0: ¡Hola a todos! Alex Alable. Bienvenidos al podcast número 23. Eh, diría 23 semanas consecutivas sin fallar ni una, pero esta semana pasada hubo L3 y no hice podcast. que Hubo gente diciendo, madre mía, tienes que hacer podcast. Y yo, hijo de la gran puta, que estoy en directo, ¿sabes? No es que esté de vacaciones, que estoy en directo cubriendo L3. No puedo hacer un podcast, así que eh, dije que cuando se acercaba L3, dije que haría la previa... Y el post E3 Así que ya por desgracia o por suerte Según como lo vea cada uno Ya ha terminado el E3, hemos pasado por el E3 Hicimos la previa con nuestras Con nuestras expectativas Pretensiones barra gustos Y eh, ahora ya hemos pasado el E3 Hemos visto de qué ha ido todo esto Y aquí estamos Hemos sobrevivido un año más A eh, un montón de conferencias algunas, algunas mejores que otras Dejémoslo ahí, ¿vale? Me he, que, me he tenido que tumbar ahí unas cuantas veces durante las conferencias, lo cual es un signo inequívoco de que algunas han sido una pedazo de mierda. Eh, pero bueno, el E3, como ya digo, es una época que me gusta mucho. Me voy a bajar esto un momento. Voy a tenerlo también, yo lo quiero tener muy bajito yo también. Pa, para vivir esto también. Eh, es una época que me gusta mucho porque aunque aunque salga un male 3 objetivamente en el sentido de que presentan pocas cosas quizá o, o aunque presenten muchas cosas no me acaban de gustar como evento multitudinario me gusta mucho, es algo que llevo viendo pues no sé, muchísimo tiempo y siempre lo he, siempre lo he vivido bueno de hecho empecé a hacerlo a cubrirlo digamos a, a cubrir las conferencias porque eran Joder, era un evento que yo, ve yo veía En su momento Intenté convencer a unos amigos míos Para que lo viéramos Y me dijeron ¿Pero qué? ¿Qué? Amigos míos que jugaban al FIFA Y ya está Eh... <coughs> y también pues claro lo empecé a ver eh, en aquella época lo veía yo y después lo, se hablaba en foros y todo eso y cuando ya empecé a hacer lo de youtube y todo esto y twitch y tal pues dije pues mira lo voy a hacer y, y lo vemos todos juntos y a otra cosa <ríe> así que pues esto ya se ha convertido en un clásico de, de, pues, de, de mi contenido al año <ríe> y está guapo aunque haya tres más malos que otros está guay la experiencia me gusta mucho me río salen un, unos cuantos memes eh, en fin, nos comemos alguna conferencia de mierda, pero en general está guay. <risa> ahora bien, eso es mi parte, mi experiencia. O sea, es decir, cómo vivo yo el E3 desde mi lado. ¿Cómo ha sido el E3 este año? Regulero. Yo creo. Yo creo que ha sido en general. Regular. Porque he estado haciendo la lista esta de. de las Ahora vamos a ir conferencia a conferencia un poco, ¿no? Y de los juegos que me interesan, más o menos, y tal. Me ha apuntado, apuntado las fechas de lanzamiento de algunos juegos en mi Google Calendar y tal, para, para tenerlas y tal. Y realmente, eh, cuando me he puesto a hacer esto, he dicho, joder, o sea, he apuntado un montón de juegos realmente. O sea, coño, objetivamente, joder, he apuntado un montón de juegos. Y a la vez, es cierto, pero a la vez digo, ¿qué conferencias... No es que la recuerdo más o menos todas, pero ¿qué conferencia.? Si pienso en este 3, ¿en qué conferencias pienso? Y no me vienen muchas a la cabeza. Me viene Xbox por todo lo que pasó. Eh, ni siquiera la de Devolver me gustó especialmente este año. Estuvo bien, pero más flojita que otros años. Entonces, para mí sería probablemente, como conferencias generales, sería la de. La de Xbox y los indies como concepto. Porque ahí entran la de Tribeca, ahí entran el Holson Direct. Eh, alguna por en medio Algún indie que se presentó en la dpc también Aunque la de PC como conferencia fue una mierda Entonces me quedo realmente Yo personalmente me quedo con la, con la de Xbox y Bethesda Y eh, indies a lo, largo de, a lo largo de todos estos días Me quedo con indies Creo que en parte Es que se juntan muchas cosas ¿eh? Porque creo que hay juegos que podrían haber hecho la clásica podrían haber puesto otra vez una cinemática cutre y poner el del scroll, podrían haberlo hecho otra vez pero en vez de eso dijeron, eh, estamos trabajando en el juego ya está, Podía Nintendo haber puesto Metroid Prime 4 otra vez y enseñar una cinemática que no significa nada y, y ya está y yo creo que quizás si hubieran hecho eso en el subconsciente igual la gente pensaría que están mejor, pero sería lo mismo que enseñar absolutamente nada, o sea que creo que muchas compañías se han guardado esas cosas y en vez de enseñar eso que no es nada, que está totalmente vacío se lo han, ¿sabes? Se lo han guardado esta vez y lo han comentado después, porque la propia... Coño, eh, creo que ha sido hoy, he visto la noticia del, del presidente de Nintendo América diciendo que Nintendo presentará hardware nuevo, porque todo el mundo sabe que están haciendo la puta Switch Pro, cuando las condiciones sean óptimas. Y aquí creo que se está refiriendo al, al problema de los semiconductores, de... De que la pandemia, bueno, está remitiendo a lo largo del mundo poco a poco con el... O sea, son como muchos factores que esto sabes. Entonces ya lo ha dicho claramente el tío este. O sea, ya ha dicho básicamente, oye, que, que sí, pero que cuando las condiciones generales sean óptimas. Que yo creo que va a ser... Verás tú cómo las condiciones se generan óptimas antes de que salga Zeus. Ya veréis cómo mágicamente las condiciones van a ser las de puta madre antes de que salga Zeus. Pero coño, que estas cosas la dicen. Igual que salió Kojima en la del, otra, en la del el Summerfest diciendo claramente estamos haciendo otro juego y quizá podrían haber puesto una cinemática que no significara nada con cuatro imágenes tontas y un título en desarrollo y ya está, pero en vez de eso dijo, oye, estamos trabajando en ello eh, yo qué sé, el mundo ha cambiado mucho, no sé qué, mencionó el, mencionó el 11 de septiembre dos veces, fue un poco raro eh... Habló un poco de eso, dejando claro que están trabajando en un juego Y luego dijo, bueno, pues mira, aquí tenéis un, un tráiler de, del Director's Cut de, de Death Stranding ¿no? Entonces, esto es un poco en general Que yo creo que podían haber hecho la clásica que ha pasado en tantos otros E3 de, de enseñar lo que realmente tienen y lo que no tienen Y enseñar todo, y que pareciera que en global ha habido más cosas Y en vez de, hecho, en vez de eso han enseñado solo lo que tienen Y hemos visto muy poco Pero muy, muy poco, eh que, que sea solo cinemática, no hemos visto mucho, ¿eh? Ha pasado, obviamente. Por ejemplo, el último juego de, de la conferencia de Xbox, el que está hecho por… Espérate, lo tengo apuntado, no me acuerdo nunca. <coughs> el que está hecho por Arcane. Además, está hecho por los de Arcane que hicieron el Prey, por cierto. El Redfall, eso fue solo un. un como un teaser en CGI y ya está. Ha pasado, pero ha pasado poco. Y bueno, y también pasó, por ejemplo, con el Contraband, que se vio menos. Pero esos son dos. De, de todo lo que presentaron en, ese, en, ese, en esa conferencia, es poco comparado con otros años. Entonces, creo que ha pasado un poco eso en este 3 en general. Se han guardado cosas a posta, eh, se ha juntado que obviamente, queramos o no queramos, pues aún estamos arrastrando lo que ha sido 2020 en tema de desarrollos que lo hablamos en un podcast previo al E3 no en el anterior no en el último pero en alguno anterior que habían hecho pregu habían preguntado a developers en la Game Developer Conference sobre el tema de cuánto les había afectado el, todo el tema de, del coronavirus en 2020 y la, la mitad creo que fue la mitad dijeron que les había afectado de una manera o sea que negativamente entonces eso, aunque parezca que ya ha pasado... Coño, eso lo seguimos arrastrando. Porque un, un desarrollo que se ralentiza a lo largo de todo un año... Aunque ahora vayan vuelto a la velocidad normal o lo que sea... Pues, joder, ¿sabes? Seguimos arrastrando esa pelota... Que vamos a perder pues todavía un poco más de tiempo. no Entonces, eso, básicamente. Creo que ha sido un E3 flojete en general. Regulero, con algunos buenos momentos. Pero bueno, en fin, pocas sorpresas, diría yo. Eso es lo peor, yo creo. eh Creo que eso, eso es lo que hace... Eso es lo que hace que creo que la percepción general, creo que tenemos todos, es que ha sido un E3 un poco regular, creo. Porque ha habido pocas súper sorpresas, ¿sabes? No ha habido muchas... Joder, no ha habido, no ha habido muchas cosas inesperadas, ¿sabes? Porque Starfield lo esperábamos. El Breath of the Wild lo esperábamos. quiero decir, vale, que es la polla, que sí, lo que tú quieras, no lo que tú... ¿Sabes? Pero algo súper inesperado... Na, no sé, ha pasado muy poquita cosa, ¿no? Entonces... Eso, creo que eso es la, la sensación general, pero bueno, eh, también como E3, el E3 realmente, eh, sí, es verdad también, y la ausencia de Sony y la ausencia de EA, ambas tendrán eventos a lo largo de lo que queda de año y los cubriremos también aquí probablemente, pero han, han faltado esas dos, porque esas dos, aunque normalmente tal... Bueno, Sony podría haber enseñado algo, pero. Porque Sony podría haberse guardado el Horizon nuevo y enseñaron el E3 junto con una cinemática del WoW y alguna cosa más y ya está, ala, fuera. Pero para hacer eso, pues dicen, eh, ¿sabes qué? Mejor ni vamos, ala. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La pasado algo a la cámara? Me puse azul. Ah, pues no sé. Ah. Bueno, habrá fallado la cámara un momentito. Igual el cam link o, o lo que sea, no lo sé. Habrá fallado un segundito. <risa> bueno, a ver, L3. L3 realmente va del, el del, era del 12 al 15, pero como ya sabéis, eh, un día antes, o dos, ¿cuánto fue? Dos días antes que tuvimos lo de... O tres días antes que tuvimos... De primeras tuvimos la presentación del Battlefield. Que era una cinemática no era nada in-game que acabó la cinemática del Battlefield acabó con que la fecha de presentación del in-game sería en la conferencia de Xbox entonces no vimos nada más fue eso y ya está fue muy, muy cortito además esperábamos que se llamara Battlefield 6 pero al final fue el 2000 ¿cómo se llama? ¿2042? es algo así es el título no me acuerdo ¿2043? no me acuerdo ¿2042? es bueno pues eso, tiene buena pinta, pero nos quedamos con las ganas de ver in-game. Lo veríamos unos días más tarde. Luego vino el Summerfest. El Summerfest realmente no forma parte del E3. Pero tanto yo como vosotros... O sea, el tío este, el, se el señor que se parece a un dorito, ha conseguido lo que quería. <risa> y es que parece que está dentro del E3. Porque en la mente de todos... Joder, lo hemos cubierto todos como si formara parte del E3. Yo además yo dije, eh, empieza el E3. Realmente no empezaba el E3. No forma parte. El Summerfest es como si... Es como... Literalmente es como si el año que viene... Hago yo un Kickstarter, consigo una pasta Y voy allí y yo hago una puta conferencia Un día antes del E3 Y le llamo, pues yo qué sé X, no sé cómo llamarlo videojuegos videojuegos en España Arriba España, algo así Se llama así Pero claro, si lo vendes Si lo vendes de esa manera Vas a tener presentaciones exclusivas eh, Justo, qué casualidad, un día antes del E3 O dos días antes del E3 Qué casualidad, eh. fíjate entonces, el tío se ha ido acercando como para que para que por osmosis, ¿sabes? Por cercanía, como que la gente... Entonces, ya aparece el E3. Entonces, ya... No me jodas. Es que ya el año que viene yo espero espero que haya otro Summerfest. Entonces, quizá el año que viene incluso está dentro, ya propia, propiamente dentro del E3. Ya lo, lo, lo introducen o algo así, no lo sé. Pero bueno. El problema del Summerfest es que este tío... Que por cierto, igual no lo sabéis, pero este tío se le llama Dorito, el hombre Dorito, porque hace unos años, hace muchos años. creo que, ¿Qué fue? ¿Con Halo 3 o con Halo 2? ¿Puede ser que fuera con Halo 2? Creo que fue con Halo 2, ni con el 3. creo que fue con el 2 o era con el 3? ¿Fue con el 3? Bueno, no sé. Con un Halo, probablemente el 3. Hizo una promo y salía, literalmente estaba sentado y era, era Montandu de ese, que no lo he probado nunca, por cierto. Y un montón de doritos. Y entonces era tan descaradísimo que la gente pues desde entonces. Fue bastante gracioso. No sé, este tío ha estado como por la industria y al final ha siendo como ultra mega conocido. Un crack. La cosa es que ha hecho esta conferencia propia que empezó el año pasado. Juraría que el Summerfest, el primer Summerfest fue el año pasado, ¿verdad? Con todo el tema del corona y tal. Hizo su primer Summerfest, creo. ¿Fue el año pasado o hace dos años? Porque ahora no me acuerdo. Si fue hace uno ¿O hace dos? ¿Fue el año pasado? O sea, hace, ¿hace uno? O sea, este es el segundo año, quiero decir, ¿no? Sí, además eh, fue, fue como muy largo el año pasado. Es verdad que duró un cristo de tiempo. Bueno, esto era una, esto era una conferencia. Como si fuera pues una. Era, duraba unas dos horitas. Empezó con, World, con Wonderlands. Que empezó de puta madre. Porque empezó con el, con el nuevo... Parece que es como un spin-off de Borderlands. Porque hay un personaje... Tiny Tina es... Y en teoría es Borderlands, pero ahora es un RPG. O sea, ahora, es, ahora hay magias. Ahora es como fantasía. Entonces hay magias. Y empezó de puta madre porque se había filtrado, que es que anunciarían Wonderlands, por desgracia. Pero empezó guay, porque empezó con un juego que no habíamos visto. Y todo, hostia, que de puta madre. El problema es que a lo largo de los otros cinco siguientes putos días vimos el mismo puto tráiler del Wonderlands 800 veces. Y esto culminó en una de las peores conferencias de E3, que fue la de Gearbox. Que fue una putísima vergüenza. Pero ya hablaremos de eso. En general, para mí el Summer Fest estuvo. Eh, el tío lo vendió demasiado. Hizo, lo hipeó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque tenía el Den Ring al final. Yo cuando os dije, van a dar fecha y se va a ver in-game el Den Ring, porque tenía que verse. Habían pasado dos años. Dos años de, del famoso tweet ese y de la presentación del juego. Entonces se tenía que, se tenía que venir. Era lo único fuerte que tenía, ¿eh? Ya está. No, no hubo nada más eh, fuerte. Salió Kojima y dijo lo que os he dicho antes. Básicamente dijo, oye, estamos, estamos trabajando... Todos los putos estudios, sorpresa, spoiler, están haciendo su siguiente juego, quiero decir, ¿sabes? Ya digo, fíjate, no me lo ha dicho nadie, pero spoiler, cuidado, ¿estáis preparados? Nintendo está haciendo el siguiente Mario, ¿vale? A ver, está claro, ¿no? Entonces dijo eso que os he dicho antes. Kojima comentó que están haciendo el siguiente juego, que no se quiere, ¿sabes? Va a decir que no se quiere correr, igual si quiere, ¿no? Pero que no quiere. no quiere. No quiere adelantarse, no quiere equivocarse y decir cosas y tal. Y que el, el, el clima actual ha cambiado tanto con todo lo que ha pasado. Ha afectado a la sociedad a unos niveles tan profundos. Y lo dijo así, básicamente, que va a tener ecos a lo largo de. de no solo de esta industria, de cualquier ramificación de, de, de. bueno, de cualquier expresión artística. Toda esta puta mierda dijo el Kojima mientras estábamos esperando que dijera algo guapo. Y al final, pues nos enseñó el, el Death Strandit, Director Scoot, con un tráiler. Referenciando Metal Gear Lo que yo no entiendo Y que alguien me lo explique Por el amor de Dios ¿Cómo puede tener Death Stranding Director's Cut? ¿No es su puta compañía? No lo entiendo Quiero decir si tú has hecho el juego, o sea, si fuera Metal Gear, lo entiendo, porque a lo mejor ha venido con Ko Ko Kojima, Kojima ha venido con Ami a ponerte un poco de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero si es tu puta compañía, sale tu nombre 500 veces si has hecho, sabes lo que decir, no sé me, 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 habría entendido Extended, un nombre un poco diferente pero Director's Cat cuando tío que es tu puta compañía, que eres el director del juego que has hecho lo que te ha salido de la polla, que te dieron un cheque en blanco y te dijeron tú, haz lo que quieras crack. te dieron el puto motor del Horizon para que hicieras cosas, no sé, me quedé flipado es literal parece Shadow Moses, tú ves el tráiler y parece Shadow Moses de Metal Gear Solid 1 así que no sé ok, supongo Quizá, el, eh, a ver, igual igual, igual Kojima lo tenemos como un puto artist, igual es un puto shitposter de mierda y nos está troleando a todos desde hace 20 años, que puede ser, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos. La cosa es que es un DLC, punto. O sea, igual hay, igual hay, ya, esto es un poco lo del el meme ese de por qué no los dos, porque igual el tío es un genius y a la vez es un shitposter, que puede ser? O es un genio de shitpostear, bueno... Eh, ya veremos qué incluye realmente Porque igual son mejoras a lo largo de todo el juego Y a lo mejor una zona nueva, por ejemplo Una pequeña zona, unas cuantas misiones nuevas Y ya está Ojalá sean mejoras, mejoras a lo largo del juego De hecho, ¿qué coño? Mira, lo digo aquí ya Kojima, me das el mismo juego Pero coges al tío que hizo toda la interfaz y lo despides Y contratas a alguien que sepa hacer interfaces Y joder, yo te lo compro otra vez, ¿vale? Gracias eh, Remirando lo que se presentó en el summer fest He, ap he apuntado unos cuantos que a mí me interesan ¿Vale? A mí personalmente, Wonderlands me interesa. Se vio casi nada, pero bueno, el, el theme me interesa y creo que pueden, pues hay algo interesante por las cosas que dijeron de cómo iban a cambiar, eh, cómo se iban a usar las habilidades. Hablaron de que serían un poco, La, las compararon un poco las habilidades nuevas que va a haber con las granadas en el sentido de que serán algo para hacer a, hasta a cooldown con efecto. No sé, Tiene, no sé, es que dijeron tampoco los cabrones que ya veremos, pero se ha visto lo mismo 400 veces entonces me hace desconfiar un poco porque si no enseñas nada más que eso no se veía nada in-game realmente in-game, vale lo que se veía era como parecía una cinemática a lo mejor de una, de una misión de la historia en la que se ve pero no hay nada, o sea, no, no salieron jugando coño no hay gameplay, entonces pero me interesa, Wonderlands ojo con este, ¿eh? este sí que me sorprendió porque no me lo esperaba, el Metal Slug Tactics cuidado eh cuidadito con este me interesó un montonazo el Metal Lug Tactics. Me llamó muchísimo la atención. Habrá que ver, habrá que ver por dónde van, pero me pareció, se veía muy bonito y me gustó mucho. Ya veremos. Eh, Death Stranding, Director's Cat. Eh, Sultan Sacrifice, que es el, la segunda parte del Sultan Sanctuary. Este tampoco me lo esperaba, sinceramente. O sea, sabía qué juego era el anterior, pero se me había olvidado de la memoria. Entonces lo presentaron aquí. Lo cual. No sé. Tiene buena pinta A mí me interesa Pff, Vino Blizzard <coughs> Salió Blizzard Con todos sus putos huevos como, como putos cocos Y se presentan allí Con un logo de Overwatch 2 Después de todo lo que está pasando Y salen con su pedazo de polla Y dicen Aquí tenéis dos skins Dos, dos skins de Overwatch 2 Y la gente no puede ser O sea, es imposible Vamos, no me creo, y es imposible, no puede ser que vengan con la que le está cayendo Overwatch, después de que se pire el director que todo el mundo, el Kaplan, que todo el mundo identifica con el puto juego, después de que se vea que prácticamente es Overwatch 1, ¿qué coño está pasando con él? No puede ser, o sea, es que sería reírse de la gente, ir al Summerfest para enseñar dos skins. Bueno, fueron a efecto a enseñar dos skins Y se piraron, estuvieron en el escenario Literalmente 26 segundos Dijeron, qué guapa las skins, hasta luego, y se fueron Espectacular, no esperaba más Ni esperaba menos, son, son tontísimos Si fueran más tontos, se cagan encima Y vomitan a la vez, muy tontos Enseñaron alguna cosita más eh, Flojito, empezó fuerte con, con Wonderland, se vio alguna cosita interesante Y fu pu. fue decayendo, decayendo, decayendo Y acabó por todo lo alto obviamente con este señor casi corriéndose en directo diciendo bueno vais a flipar o vas a la cabeza no sé qué y enseñó Elden Ring y eh, pues estuvo bastante bien Elden Ring tiene buena pinta tiene buena pinta y ya hablamos de esto en detalle después hablamos a lo largo de los tres o cuatro días estuvimos hablando todos juntos de lo que opinábamos del Den Ring Obviamente confío plenamente en From Software y tiene buena pinta, pero yo dije una cosa y es algo que lo repito. Me da la sensación de que este tío solo se va a hacer Dark Souls. Que no está mal, quiero decir, puesto a saber hacer una cosa, me parece de puta madre. Pero tiene un diseño tan específico, tan claro, tan, tan apuntando en línea recta que, ¿sabes? Que parece que solo se va a hacer una cosa, que ojo... Yo no sé hacer nada, así que, joder, si pudiera hacer una cosa estupendamente bien, yo te lo firmo. Pero también cuando ves a alguien que sabe hacer algo tan bien, cuando juegas a Dark Souls 1 o 3, o, o mi favorito, Sekiro, cuando juegas algo así tan increíble, pues solo, solo puedes, ¿sabes? Tu mente se, empieza a, a montarse películas de cosas, de un rollo, madre mía, si, si, si has cambiado... Si, si ha cambiado tanto jugablemente de Dark Souls a Bloodborne y de Bloodborne a Sekiro... ¿Qué otra cosa se le ocurrirá al puto borracho este? Y luego ves Elden Ring y parece que ha vuelto un poco a... Parece Dark Souls 4 quizá. No lo sé. No es que me haya decepcionado en absoluto. Porque, loco, ya, ya quisieran el 99% de los juegos que salen al mercado ser el peor Dark Souls, el 2. Ya quisieran la mayoría, entonces que vale. Pero había algo, había una pequeña parte dentro de mí que esperaba algo... ...súper diferente, ¿no? Que igual existe, igual es, igual es ese juego... ...y hemos visto tampoco que cuando tenga el mando en las manos... ...diré, vale, pues hostia, pues fíjate que sí que... ...fíjate que sí que... ...tal, ¿no? Ha dado entrevistas y ha dicho cosas... ...que tiene, tiene buena pinta porque hablan del ciclo día y noche... Y, ...y que el mundo es muy grande y tal... ...entonces habrá que ver, ¿no? Que es como un super happy... Y habrá, habrá, ...hay realmente un happy y tal, pero que... ...que puedes ir un poco donde quiera... ...habrá que ver, ¿no? Porque, joder, que me fío... ...me fío plenamente de esta gente, pero aún así... Hay una parte dentro de mí que hay algo, hay un eh, hay un poquito ahí que esperaba, ¿sabes? Esperaba volarme la cabeza y simplemente lo vi y dije, joder, pinta de puta madre. Míralo, Dark Souls 4. Y no quería pensar eso, pero es lo que pensé y ya está. Me lo voy a jugar, si a mí me flipa. Mi, mi favorito es el Sekiro y el 3. O sea, Dark Souls 3 y Sekiro está por encima de todos los demás, en mi opinión. <coughs> Pero como siempre, y como siempre digo, palabras. Palabras to live by. Para gustos, culos. No tiene más. Después del Summerfest, pues bueno, aquí he juntado realmente en mis, en mis increíbles apuntes. He juntado pues todos los, el, un poquillo todo el tema de los indies. Y he juntado Tribeca y los juegos Cookies, que fue la, el Holson Direct. Aquí también de Devolver, también, pero bueno, Devolver fue un poco especialita y demás, pero bueno, con Tribeca y los juegos cookies, pues un Cristo de indies, muchísimos indies. Aquí, cuando estuvimos viendo todo esto, nos dio para hablar un poco de la estética pixel, de quizá que se están aprovechando, no es que se estén aprovechando, es una mala forma de decirlo. Se está abusando quizá del pixel y de los retro, como abusando en el sentido de... Se están aprovechando de... De que, ¿sabes? No sé si no sé... No, parece que... Porque hay algunos juegos que no te lo justifican de ninguna manera. Que son pixels. Y te hacen un, un rollo pixel art. Y te lo venden como retro. Pero luego lo juegas y ni se siente retro. Ni se ve retro de verdad. O sea, simplemente está pixelado y ya está. Digo, esto no me recuerda ni a los 8B ni a los 16. Y parece que tenga un motivo especial por ser... ¿Sabes? Entonces, hay algunos juegos que parece como que... ¿Sabes? Como que se, apro se aprovechan un poco. No sé. No sé por, Pero bueno, que la mayoría se vende de puta madre. He apuntado a algunos, hay un montón. Por cierto, ya, ya comenté esta página, pero hay una página que es la que, para, la que he usado a lo largo del E3 y demás, que es la que tiene todas las conferencias por orden. Entonces puedes ver lo que se presentó en cada conferencia y está el tráiler de cada juego, quién lo hace, cuándo sale, todo, ¿vale? La página se llama 2001.e3recap, o sea, e3recap.com, ¿vale? En esa página están todos los juegos que se han presentado, por separados por conferencia, y te pone eh, 2021, no 2001, 2021.e3recap.com, 2021 ¿vale? Cada juego le puedes hacer clic y te pone cuándo sale, si es que tiene fecha de salida, quién lo hace, las plataformas, y te lleva el trailer directamente, ¿vale? Entonces, es la hostia esa página. Lo digo porque yo voy a recomendar aquí... Bueno, voy a recomendar, no. Voy a, com voy a comentar aquí cosas que a mí me han llamado la atención, pero que hay muchísimos, muchísimos más juegos, ¿vale? Muchísimos más. Entonces, yo voy a decir algunos, igual que he dicho algunos del Summer Fest y me he saltado. Por aquí también estaba la conferencia de Netflix. ¿Sabéis por qué no he hablado de la conferencia de Netflix? Correcto. Porque fue una puta mierda. Y hablaron de no sé cuántos animus de los cojones. Que si el nuevo animu de Castlevania o no sé qué, un Spinoff o no sé cuánto. Que me parece estupendo, pero loco, que vas al puto 3, hijo mío. Yo qué sé, un juego al menos, ¿no? Porque, coño, ¿cómo nos dieron la turra o la mierda de las de las skins de, 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 de Stranger Things? ¿No? No sé. Que, me, que, que igual la serie de Castlevania es la hostia Y van a hacer tres series de, de juegos de Ubisoft O no sé, qué vale, que guapo, tío Pero si vas al puto E3 O estás, estás en el Summerfest La gente tiene expectativas, ¿no? Digo yo De que vas a presentar algún juego, ¿no? Además, esto cuadraba con lo que yo estaba diciendo Y lo que vimos noticias antes En, en, en otro de los podcasts anteriores Netflix estaba contratando developers Entonces, claro, todo el mundo estaba esperando algo Que no ocurrió y enseñaron eso, enseñaron, pues bueno, pues, pues, pues Animus y cosas que da igual, entonces ni siquiera vamos a hablar de ello. Pero bueno, entre la Tribeca y los juegos cookies hay un montón de juegos de granjas que me voy a reventar y bueno, me voy a poner finísimo, ¿vale? Algunos juegos, Action Verse 2, me interesa muchísimo. Este ya os acordáis que, bueno, el primero me gustó mucho, es un Metroidvania y este segundo es exclusivo de la Epic Store, por lo menos temporalmente. Ya sé, lo comentó el propio creador y lo hablamos en el podcast hace unos meses. Garden Story, Loot River. Loot River es el juego en el que era como un... Era como un... No me saldrá, tío. No me saldrá, tío. Espérate. Un roguelite. Joder, tiene cojones que no me salga, eh. Es como un roll light pero las... Tú vas avanzando y las, el suelo, digamos, son como piezas de Tetris y a, a lo largo de un río y puedes mover las piezas de Tetris a la vez... Es, es, tiene muy buena pinta. Os recomiendo mirar el tráiler porque está muy bien hecha el agua. Tiene buena pinta. El Sable, que probamos la demo el otro día, tiene muy buena pinta y tengo muchas ganas de jugarlo. El 12 Minutes, que lo vimos aquí, y luego lo vimos en la de Xbox y se ha visto 500 millones de veces. Este sale en agosto y tiene muy buena pinta. Todavía no sé quién coño ha pagado este juego porque los actores que tiene de doblaje son súper estrellas, entonces... Yo no sé cuánto ha costado este juego, pero una locura. Signalis, tiene pintaza. Un Packing, también probé la demo y me gustó mucho. El Core Keeper, Fire Girl, eh, Akatori, Grime, Trash Sailors, Potion Craft, probamos la demo también. Death Trash, otro que también. Hay muchísimos. He puesto estos, podía haber puesto 10 más. O sea, también repito lo que dije en su momento. Eh... A mí me gustan mucho los indies, me gusta probar un montón de juegos indies y me gusta probar juegos que quizás son un poco raros jugablemente o lo que sea, pero entiendo que no a todo el mundo le gusta eso, no a todo el mundo le gustan los indies, muchísimos indies salen solo en PC también, por ejemplo, aunque hoy en día están saliendo muchos en, en Switch también, en consolas en general y tal, pero entiendo que los indies no, no, son, pues no son para todo el mundo realmente. Pero a mí me flipan. Entonces, estos, aquí, estos que he comentado sería un poco Tribeca y juegos cookies. Hay muchísimos más. Está el juego del lago, acá está el lake, por ejemplo. Y está luego el juego del lago que va de pescar. ¿Os acordáis también? Que ya digo, he puesto estos por poner algunos. Podría poner 15 más, ¿vale? <coughs> Maravilloso, no sé, me gustó mucho. Sobre todo, se ha visto, y esto lo comenté también, estamos viendo ahora las ramificaciones de que saliera. Eh, de que saliera... Joder, loco. ¿Qué me pasa hoy, tío? Te lo juro, me estoy volviendo loco. De que saliera el... Stardew Valley. Gracias. Menos mal, que, menos mal que sabéis de lo que estoy hablando. Estamos viendo ahora, dos años después, tres años después, cuatro años después, estamos viendo la importancia que tuvo Stardew Valley. vale Están saliendo juegos de granjas como si crecieran del suelo. Nunca mejor dicho. Entonces, habrá que ver... Hacia dónde van, porque algunos tienen buena pinta, otros. Parece que no. Parece. Otros parece que, que. Es raro, porque tú. Hay juegos que los pruebas indies y dices, joder, ¿cómo se nota que tampas en Stardew Valley? Parece que no has entendido nada de lo que va el juego. <risa> rollo, parece que, no, parece que no lo has jugado. Parece que has visto un tráiler de Stardew Valley y has copiado el juego y no has entendido de qué cojones va, pero bueno, ya veremos. Con que alguno lo haga especialmente. O sea, mínimamente bien, hemos ganado. <risa> Por aquí tuvimos también una de las peores del mundo, la. la, la Conferencia de coach, la coach Prime Time, que fue una vergüenza. No se presentó ningún juego, no se vio prácticamente nada. Fueron charlas con los developers de juegos que no conocemos, la mayoría. O sea, de juegos que no que no han presentado todavía. O sea, quiero decir, dicen, buah, esta gente, este estudio está haciendo un juego de no sé qué, de. de, 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 de ciencia ficción y de acción, no sé, qué. vamos a hablar con ellos. No han dado el nombre del juego y se ponen a hablar con los developers 25 minutos. Y yo, pero, ¿qué me estás contando? Lo mejor de esa conferencia, sin duda, fue que nadie estaba bien encuadrado. Nadie. O sea, había un developer de Brasil, creo que era. Y estaba encuadrado. Literalmente su cabeza estaba aquí. Por eso yo me senté en el suelo. Y era todo espacio vacío. Me hizo mucha gracia. Y la propia chica de, de Cochmedia. Coño, que esta gente tiene pasta, tío. Pues se había, se había grabado con un cartón detrás, pero ni siquiera estaba bien encuadrada. Entonces, aquí, en este. Aquí se veía como que acababa el cartón y se veía lo que había detrás. Y estaba aquí en. No sé. Muy raro. O sea, parece que la habían grabado. Cinco minutos antes de, 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 de lanzarla, la. No sé. Muy raro. Una puta mierda. Salió también. Eh, Salieron también los polacos estos. Hablando del, del por de su juego a, a Switch, coño. El. ¿Cómo se llama? Voy a tener que ir al médico, ¿eh? Me lo vais a decir en el chat. Porque os vais a acordar vosotros. Yo no. Kingdom Come Deliverance. Y. Hablaron de que van a hacerlo para Switch, pero empezaron contando una puta historia de 10 minutos sobre sobre que Ninten creo que fue Nintendo España filtró una cosa o algo así, o, o pusieron una imagen como que era incorrecta y salía Kingdom con Deliverance y no sé quién en otro país también puso una cosa y la gente se lo pedía mucho. Y luego te, te enseñan un jabón. Y yo, loco, que tu juego ya está hecho. ¿Cómo, ¿Cómo puedes ir con un puto juego que ya está en el mercado y ni siquiera enseñarlo? Es que te lo juro, no puedo. Una, una vergüenza, te lo juro. Una putis. Y no lo puedo entender, te lo prometo. A mí no me vale. Te lo juro, eh. O sea, no me vale. Puedo entender si es la primera vez. Por ejemplo, el primer Summerfest. Puedo entender que salga regular, que salga mal, que ella no sé qué, no sé qué. Pero que llevamos... ¿Cuánto, cuánto, lleva, cuánto llevamos de tres? Que Coach Media no es una empresa que lleve dos días, tío. No me jodas. Es que no, tío. No, a mí no me vale. No me vale ni excusa, ni hostias. Que no. No me vale. Llevamos muchos años de tres tío esta gente joder es gente la mayoría de gente pues joder joven de mediana edad tirando para tal o sea gente que trabaja en este sector gente que se ha tragado en principio años y años de tres y de conferencias y de historias loco en qué momento un directivo dijo está guapo vamos a hacer esto porque yo soy el jefe y vamos es que esto no sale esto que hicieron los de coach media no sale y como salga y a mí no se me haya informado despido gente ¿eh? te lo digo ya porque y, pero no se puede ver eh. te lo digo en serio bueno, si tenéis insomnio, ponérosla esta noche Y vamos, ni 10 minutos duráis Lamentable O sea, una cosa horrible eh, Más o menos por aquí también No sé si fue el día siguiente o lo que sea porque no, es que, no es que las esté comentando ordenadas eh, Estuvimos en la IGN Expo, otra putísima mierda Hecha por IGN Que consiguió IGN dos cosas Primero, en una hora de mierda Meternos tres paradas publicitarias Que eso ya tela Simultáneamente publicitar también Eh... ¿Publicitar también la, la, la Guardia Nacional era o el Ejército? ¿Era el Ejército o la Guardia Nacional? No sé. Muy raro. No sé si eran militares, no sé qué coño era aquello. Pero Estados Unidos, no sé si me seguís. Estaban publicitando algo de eso. ¿Era el Ejército? Sí, fue, 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 un, fue un rollo muy alístate en la Marina que no mola. No mola nada, sinceramente. No sé. Es un poco extraño. Fue un poco, ¿sabes? No sé. Y que en una hora… Que, porque, joder, que en una hora hagan tres paradas publicitarias… Aparte… No me gusta nada a mí, personalmente. Sé que es un… Fue muy… Amer, fue muy… La, la de IGN, en general, fue muy americana. Alejandro, quieres decir Estados Unidos porque América… ¡Que te calles! ¿Vale? Fue muy estadounidense, su conferencia. Su conferencia. Parecía un late show o algo así, un montón de paradas publicitarias… El, el rollo de la falsa entrevista o el, o el falso comentario con el sidekick, algo así, ¿no? Fue, fue muy, muy falsota, no me gustó. y eh, No me gusta cuando hacen humor... No pasa nada por hacer humor, está de puta madre. Y a, y a veces es difícil, bueno, a veces no, es muy difícil hacer buen humor. Y el humor nunca le va a gustar a todo el mundo. Pero no me gusta... Ese humor a mí, ¿sabes? Por ejemplo, me gustó muchísimo más la de... La de Devolver este año me gustó, pero no tanto. Me gustó mucho más la otra, la de, la de Limited Run, a mí. Entonces, IGN fue una putísima mierda para mi gusto. Enseñaron alguna cosita, pero nada del otro mundo. Pararon 500.000 putas veces para enseñar nada. Y además, ver publicidad como del ejército o algo así, a algo que en principio va a haber gente joven, como para eh, alístate al ejército, verás qué bien cuando me vuelvas con con graves eh, ¿sabes? con graves problemas psicológicos y, y, y si sí, 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 es vuelves crack venga un abrazo no me gusta ¿vale? personalmente pero bueno a cada cual sus cosas <coughs> de verdad además hicieron publicidad de pilas que dije ¿pero quién usa pilas? es que no sé no sé no me gusta Ya, Xbox, pero es de las pocas, por eso no necesitan muchas pilas, ¿sabes? No parece que sea algo que se venda en grandes cantidades, ¿no? Quitándola el mando de Xbox, ¿quién usa pilas? Poca cosa. Volvimos a ver también, a lo largo de tal, eh... bueno, no sé si fue aquí PC o bueno. Bueno, quedan varias, da igual. Es que el, el, el orden no importa. Ubi, Ubi fue una de las primeras que dijimos, hostia, que se viene Ubi, tío. A ver, había rumores, había expectativas, eh... no se vio nada de Beyond Good and Evil 2. Yo... Dudo mucho… Dudo mucho que, acabes, que acabe saliendo, Beyond, Good evil. Dudo mucho que acabe saliendo. Fíjate, si te, fíjate ¿eh? No que, no que lo presente el año que viene o tal. Dudo que llegue a salir. Ya veremos. Yo dudo que acabe saliendo, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Ojalá me equivoque. Pero bueno, ni, no dijeron ni una frase, nada. Nada School and Bones Hacía poco que habían dicho Que habían reseteado el desarrollo Porque no sabían Cómo cojones hacer el juego Y tal Y yo postulé mi teoría De que no sabían Cómo hacerlo Como servicio Que mantuviera a la gente 500 horas jugando Y gastando Sus increíbles coins Esa es mi teoría Porque creo que es complicado. Hacerlo en un tono más desenfadado, porque si estaban intentando copiar al Sea of Thieves, el Sea of Thieves tiene un rollo cartoon, un rollo desenfadado, tal, pero Skull and Bones, por lo que sabía en su momento, intentaba ser realista en principio hasta cierto punto y es mucho más complicado hacer… ¿Sabes? No sé. esas En fin, ya veremos. Eh, ¿Assassin's Creed? ¿No dijeron nada? Bueno, mentira. No enseñaron nada de ningún nuevo Assassin's Creed. Dejaron claro que Valhalla había sido el Assassin's Creed más vendido de la historia. Yo me quedo muerto, pero bueno. Es el Assassin's Creed que más ha vendido, que mejor ha vendido. Y van a, eh, a dar soporte otro año al juego con expansiones y cosas de esas. Que bueno, si ha vendido tanto y tal, pues si a la gente le gusta, pa'lante. Yo ya comenté mi, lo que a mí me gustaría, que ya que hemos tenido una trilogía, entre comillas, de nuevos Assassin's Creed con el Origins, el Odyssey y el Valhalla, me gustaría que el futuro Assassin's Creed fuera completamente diferente. Yo, yo di mi teoría de que fuera en primera persona. Usando pues lo que ha enseñado Arcane, que se puede hacer en combate en primera persona con Dishonored y Stealth y tal. Y eh, parkour como Dying Light y tal Eso es mi, lo, que a mí, lo que a mí me gustaría ¿Qué es lo que va a pasar? Va, vamos a tener otro juego como Valhalla Pero más grande, con más cosas Hasta que la gente se canse Y cuando la gente se canse Entonces harán otra cosa que tengan Pero bueno Todo esto es lo que no se enseñó ¿Qué se enseñó? Eh, se centraron en el, el Rainbow Six Extraction Que sale... No me acuerdo cuándo Lo tengo apuntado por el calendario Creo que sale en septiembre, puede ser Que básicamente coge el motor del Rainbow Six Esto empezó como un evento, creo Creo que esto iba... Al principio, esto iba a ser un evento del Rainbow Six. Como un pequeño modo PVE y ya está. Y acabó esto expandiéndose. expandiéndose. Se iba a llamar Rainbow Six Quarantine. Que lo han cambiado de nombre. Os podéis imaginar por qué. Porque ya, vamos... Creo que no podían haber tenido más mala suerte que si en vez de cuarentena se hubiera llamado COVID. Por casualidad, rollo. Fíjate que hubieran elegido como un virus el COVID. Uno, ¿sabes? Uno de esos. Pero se llamará se Extracción ahora... Tiene buena pinta. Yo quiero probarlo. Pero vale 60 pavos. Eso es lo que me quedó. Me, me, quedé, me quedé muertísimo. La verdad, no sé. Mucho tienen que justificar. Mucho, mucho, mucho tienen que justificar para que valga 60 pavos. Porque parece lo que es. Parece un modo de juego del Rainbow Six. ¿Sabes? Que es lo que es. Que puede ser genial. ¿Sabes? Puede ser la hostia. Puede ser súper divertido. Pero es un pero son 60 pavos, ¿sabes? Entonces, no sé. Yo lo probaré, claro, pero cuando lo pruebe os comentaré si, ¿sabes? si mola o no mola, tal, no sé qué. Ya veremos. Ya, yo ya dije que me, a mí lo que me gusta mucho de Rainbow Six es la sensación de disparo. Que, que, me gusta cómo se siente cuando disparas en ese puto juego. Me gusta mucho. Pero eso no justifica 60 pavos, entonces ya veremos qué coño han hecho ahí como para justificar 60 eurazos, que son muchísimos. Eh, Raider Republic Tiene muy buena pinta Que de este hemos hablado A lo largo de Bueno, de estos meses Lo hemos comentado a veces O sea, que decía ¿Os acordáis de que el juego de, de, de deportes extremos Que presentó Ubisoft Tal Es este Es el Raider Republic Tiene buena pinta Habrá que ver cómo funciona Porque se ve muy bien Tú ves el vídeo y flipas Ves un montón de peña y tal Pero os podéis imaginar Lo que vamos a ver el primer día ¿Verdad? Vamos a ver un mensaje De han de los servidores Vas a estar tú volando Y vas a hacer y te vas a ir para atrás Y vas a ver gente saltando Y desapareciendo Quiero decir ¿Vale? Puede ser que vaya muy mal los primeros días. Vale 60 pavos. Bueno, pero esto es, esto es una IP completamente nueva. Quiero decir, que valga 60 pavos, pues vale, pero es una IP nueva. ¿Sabes? Es algo nuevo. Rainbow Six Extraction usa los putos personajes del Rainbow Six. Usa el motor, animaciones, armas. No me ¿Sabes? No es comparable. Te puede no gustar, te puede, te puede parecer que no merece la pena. Vale. Pero... Mmm, ¿Sabes? No, la IP es nueva. Ojo, que hayan pillado parte de... Parte de, yo que sé, quizá el motor de físicas y cosas de step es otra historia. Pero lo que es el... Lo que es Raider Republic es algo nuevo, ¿sabes? Y mezcla un montón de deportes extremos. Se vio a la primera persona del, de lo de la bici que yo os comenté. Esto da un montón de miedo cuando están justo en una montaña. Y se vio eso, por ejemplo. Tiene muy buena pinta, pero... Ojo cómo funcione. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos cómo funciona. Y si, va, si, si explota de lanzamiento o no explota, que estos juegos al final... Ya veremos. <coughs> Eh, ya se había visto Far Cry 6 antes, no sé por qué, te lo juro, no sé por qué, unos días antes de L3 enseñaron Far Cry 6. Rollo, hala, aquí lo tenéis. ¿Loco? ¿Enseñaron L3, no? ¿O yo estoy tonto perdido? ¿No habría molado más verlo de primeras en L3? ¿O eh, yo soy gilipollas? No, no sé. Un Momento. Voy a banear a alguien que ha escrito por primera vez en mi chat. Venga, a pastar. Eh, pero eso se, vio, se había visto in-game unos días antes y ahora se ha visto en n 3 me enseñaron otro poco más, pero fue un poco raro, ¿no? No sé, me habría gustado verlo de primeras. ¿Qué es lo que se comentó? Pues tiene buena pinta, parece más Far Cry, se le nota muchísimo. Se le nota muchísimo muchísimo los años a los modelados al motor, cómo maneja ese motor los modelados yo no sé, no sé qué coño pasa ahí no sé qué pasa ahí, porque coño el... el Assassin's Creed Valhalla tiene mejores modelados ¿no? coño o me lo parece a mí, o yo soy tonto perdido pero tiene mejores modelados ¿no? es que son muy raros los modelados de... son muy raros es que son rarísimos los modelados del Far Cry se ven se ven, se ven, se ven extraños tío, no sé pero lo que se ha visto, hay, hay momentos del tráiler que tienen, tienen buena pinta, sobre todo con, lo que dije, ¿no? Cuando estás en medio de las calles y tal, porque es, es claramente Cuba. Entonces, cuando se han visto imágenes desde lejos, se ve un montonazo de jungla y un poquito de ciudad. Y yo tengo ganas de ver ese poquito de ciudad a ver qué tal, eso es lo que me llama la atención. Lo voy a jugar seguro, pero me da miedo. O creo que... Eh, creo que lo voy a jugar y quizá me pase como me pasó con Valhalla, que a mí me gustó Odyssey, de Assassin's Creed. Me gustó Origins, me gustó Odyssey y llegaba a Valhalla y dije, me planto aquí. Me da un poco de miedo que me pase con Far Cry. Que me gustó el 3, me gustó muchísimo más el 4 a mí. El 5 ya me lo pasé, pero dije, ok, ¿qué pasa? Y ahora creo que voy a jugar esto y voy a decir, ¿puede ser? No lo sé. Ya veremos. Pero es una de las grandes apuestas para este año, en teoría. Por parte de Ubisoft, quiero decir. Eh, Mario and Rabbids Spark of, of Hope este se filtró el mismo día del E3, el mismo día de la, el mismo día de la presentación de Ubisoft se filtró eh, primero lo filtró no sé quién y luego la propia Nintendo subió la página o sea, alguien de ¿sabes? alguien que maneja la web de Nintendo le dio un botón y puso la página online y podía ver toda la info y todo, podía ver las, todo, de imágenes de todo y eh, la quitaron, justo la, la tiraron y lo vimos en tal, lo vimos en directo pero ya se había filtrado, es que miro esto y digo, Rainbow Six Extraction lo conocíamos Raider Republic lo habían enseñado Far Cry 6 lo enseñaron ellos mismos dos días antes Mario Rabbit se filtra el mismo día, tócate la polla y después acaban, que se ve muy bien, ¿eh? A mí me gustó mucho el Marian Rabbits anterior y este tiene, tiene muy buena pinta. No me lo esperaba porque aunque me gustó mucho el Marian Rabbits y vendió relativamente bien, me daba la sensación de que había pasado ya como tiempo y como que no parecía que hubiera movimiento al respecto, pero... Y luego acaban y dicen, vais, ¿sabes? Vamos a terminar con One More Thing, ¿sabes? Lo típico de... Y todo el mundo ahí, hostia, un gutanívo ¿lo van a hacer? Y presentan Avatar. Yo me quedé loco. ¡Avatar, tío! ¡Avatar! Me cago en Dios. Juan Camerún, ¿cuándo hiciste tu...? ¿Cuántos años tiene Avatar, tío? ¡Avatar! Fecha de estreno, 18 de diciembre de 2009. Bueno, venga, un abrazo. 2009. Y alguien dirá... ¡Ah! ¡Alejandro, no lo sabías esto! Pero... Están haciendo la 2, la 3, la 4, la 5, la 7 y eh, se ha vuelto loco el tío este. Vale, lo que tú quieras. ¿A quién coño le importa Avatar, tío? De verdad te lo digo. ¿A quién cojones le importa Avatar, tío? ¿A quién? 11 años más tarde, 12 años más tarde, tío. No me jodas. En fin. Sí, sí, ahora os importa a todos Avatar un montón. Estoy seguro. De hecho, bueno, ¿quién es vuestro personaje favorito? ¿Jack? Porque son súper carismáticos. El malo que es tan malo que es súper malo y te enseña un cuchillo así, subido en un meca. ¿Es tu personaje favorito? Seguro. Mi parte favorita es cuando se juntan las colas y es como que están follando. Es mi parte favorita. No me cuenten más. Mi personaje... El azul, ese era el bueno, ¿eh? El azul. Para nada Avatar es un, es, es un retelling de Pocahontas, y, de Pocahontas y bailando con lobos. Es un peliculón. Juan Camerún, ¿qué cojones te ha pasado, colega? Tú hiciste Terminator 2. ¿Qué coño está pasando aquí? Hiciste Titanic. ¿Qué coño? Vale, está guapa. A mí me gustó mucho Titanic. La vi hace no tanto y estuvo guapa. Pero tú hiciste Terminator 2. ¿Qué, qué, qué, te, qué te pasa, Juan? Amigo, hermano, crack, leyenda, titán. La cosa es que me da igual la puta peli. Me importa una mierda. Pero este juego, ¿a cuento de qué? No lo entiendo. Te lo juro, me quedé loco. ¿Qué podemos sacar de este tráiler que se vio? Bueno, en teoría usa el nuevo motor. Dijeron, ¿no? Dijeron, oh, este va a ser el primer juego que use el nuevo, ¿sabes? El nuevo motor y tal. Menos mal, porque no veas cómo se ve el Far Cry y tal. Ya, tío. Lo mejor de Avatar es el título que está escrito con la letra Papyrus, tío. Es increíble, Papyrus, tío. Que eso yo hacía un trabajo para el colegio y la usaba. Yo, que tengo 34 años, ¿sabes? Papyrus. Que eso está un, un nivel un poquito por encima de usar directamente War Art, ¿sabes? Vergonzoso, bueno, da igual. Se veía un poco el tráiler, que sí, que Pandora, que es muy guapo, muy grande, a tope, lo que tú quieras, pero no se vio nada en game. Y bueno, pues tiene buena pinta, pero. Bueno, buena pinta. Visualmente, gráficamente, quiero decir, a mí me interesa la película 0 y el juego, pues menos 10, probablemente. Aún así, el primer juego es interesante. Cuando salió a la peli, salió a la vez con un juego. Y el juego era mejor de lo que pudieras esperar de una adaptación cinematográfica. Yo lo jugué en su momento y dije, coño, no me esperaban nada, y tiene sus toques. En su momento, cuando había hype. Ahora, ¿qué me estás contando? Bueno, y ya. Eso fue Ubisoft. Un poquito, ¿sabes? Poca sorpresa. La única sorpresa fue Avatar. Y bueno, para tener esas sorpresas, pues prefiero no tenerlas, en mi opinión. <coughs> Devolver, hizo lo de Devolver siempre, seguir con su mundo cinematográfico, ahí sí que se junta peña y no los putos vengadores, por el tema de que es increíble la historia que continúa y aparecen personajes que han aparecido, en fin, una locura. Para mí personalmente este año Devolver ha sido un poco flojete, en tema de, me gustó mucho más el año pasado y el anterior, pero bueno. Y enseñaron alguna que otra cosita, pero lo que a mí me gustó fue el Wizard Wizagan, que es el de los magos estos. Que es un indie también Y el Death Door Que también tenía muy buena pinta Pero muy poquito realmente O sea, no ¿sabes? Muy poquito eh, Esos dos juegos me interesan Pero esos son, otro, son Otros dos indies Que se unen a los 25 Que he dicho antes Pero eso Devolver este año A mí personalmente mmm, ¿Sabes? No es que no me guste Porque me lo pasé bien Joder, es súper entretenido Ver lo de Devolver Porque no es una conferencia per se Es como un corto una película O algo así Está guay Um, pero bueno, para mí este año Entre Devolver me gustó más Limited Run Porque Limited Run era como Devolver pero sin pasta, ¿Sabes? Intentando ser graciosos Dos pavos ahí y tal Entiendo que a alguno les pueda parecer un poco Cringy y tal, pero a mí me hizo gracia por los cortes Y cosas así Me hizo gracia, pero bueno, eso viene después Luego hablamos Después de esta vino bueno, no después, da igual. Eh, Xbox y Bethesda, esta es la gran conferencia, en teoría, la gran esperanza. Cada día yo en Twitter decía, a ver, hoy ha sido malo, pero mañana no puede ser peor. Me equivoqué casi todos los días. Pero llegó el día de Xbox y Bethesda y Xbox vino a matar, ¿vale? Xbox vino, ¿vale? Se pusieron el traje ese día y fueron a disparar a morir, ¿sabes? A morir no, a matar. Eh, me gustó mucho la conferencia de Xbox, personalmente. Se centraron a piñón en lo que tienen, que es Game Pass. Eh, pero a muerte, o sea, rollo todo en Game Pass. ¿Sabes? Todo, una locura. Aparte, lo, lo han vuelto a poner a un euro o algo así, unos cuantos meses, no sé. Fueron a putísimo saco, pero no fue tampoco la mejor conferencia de la putísima historia, ¿vale? Yo mismo puse un tweet diciendo: Me parece de las mejores conferencias que yo he visto, y es verdad. De las mejores, no la mejor. Estuvo muy bien. Este año la mejor para mí. Este año. Que fue una muy buena conferencia porque me gustó cómo, cómo se centraron en, en algo específico, ¿vale? Se centraron mucho en, en, en un objetivo que fue dejar claro que todo salen en el puto Game Pass. Y joder, la gente se enteró, ¿vale? Me gustó. <coughs> Empezaron... Como no podía ser de otra manera, con Todd mintiéndonos en nuestra, putísimo, en nuestra putísima cara una vez más, ¿vale? Diciéndonos que Starfield, ¿vale? Es... Bueno. Que Starfield, bueno, es, si sale un día antes, eh, cura el cáncer, ¿vale? Sale el 11 del 11 del 2022. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Porque si sale dentro de poco más de un año, año y medio, ¿vale? sale Si sale en un año y medio... <coughs> y no se ha visto nada porque enseñaron in engine, ¿vale? Enseñaron en teoría Starfield va a ser el primer juego de Bethesda que usa el Creation Engine 2 que yo por el amor de Dios espero que hayan dejado de parchear ese montón de mierda lo que llaman motor gráfico porque la virgen santísima, o sea, está guapo, tú puedes tener un coche de hace un montón de años y ir retocándolo, pero llega un momento en el que tienes que coger el coche y tirarlo por un barranco y comprarte un puto coche nuevo, pues básicamente eso, ¿vale? Entonces, habrá que ver. <coughs> Ya, dijo in game, pero eso sin es engine, porque sabe lo decir, ¿no? Tú lo ves y dices, que sí. Dijeron in game, pero es sin engine. 100% es in engine. Entonces, yo lo digo. Sabéis que yo soy super fan de la ciencia ficción, que me flipa, además este juego va del futuro de la humanidad, o sea, no es un mundo completamente, ¿sabes? No, no es un juego de ciencia ficción que va sobre otro planeta con una raza que no, 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 es la propia humanidad que se va a las estrellas. Ya el mero concepto me flipa. Me atrae, me gusta. Pero, ¿vale? El meme de que no confiéis, no os creáis sus mentiras, no es una puta broma, tío. Que no saben hacer juegos, tío. Que no saben hacer juegos que funcionen. No saben. Que Skyrim hoy día va mal todavía. Que tiene 50 millones de bugs. El puto Skyrim de los cojones. Skyrim que ha salido 500 veces. Que hay de ediciones no sé qué. Que salió la edición definitiva esa rara en PC. En PC me lo instalé y en la puta cinemática del principio del meme de que te despiertas aquí, no sé cual, el carro empezó a volar por los aires porque el puto frame rate sigue enlazado con las físicas. Que son tontísimos. Que no saben hacer juegos que funcionen. De verdad te lo digo. Que no saben. Que no saben hacer juegos que funcionen. Te lo juro que no. Que no saben. Son unos cracks haciendo experiencias Que sientas que estás en ese mundo, lo que tú quieras no Son inca incapaces de hacer un juego Que no explote al mirarlo, ¿vale? Entonces Dicho esto eh, Yo fui el que se quejó de Fallout 4 Cuando se presentó y dije Yo creo que se ve un poco regular Y bueno, me cayó la de Dios Luego salió y resulta que no es ni siquiera un buen Fallout Y iba con la mierda, pero bueno, cosas que pasan Luego 76 y dije, esto huele un poco Y fue una puta mierda también Entonces ¿Qué tal si todos juntos intentamos dejar de tragarnos la basura y las mierdas que nos lanza Todd? Un poco. Y luego, si sale y es un juegazo... ¡Ojo! Yo seré el primero que diré, eh, ¡Oye, Todd. ¡Coño! Por fin, hijo de la gran puta. ¡Por fin, coño! Yo seré el primero que diré, hostia, pues mira. ¡Ole! Así sí, Todd. Así sí. Hasta entonces no se lo ha ganado, eh. Porque aquí la gente me flipa porque la gente le da una manga ancha a da, te lo juro, los tratan como si fueran subnormales. Yo me acuerdo cuando salió el 76 y el Fallout 4, que la peña decía «Bueno, va como la mierda, pero es Bethesda, jajaja». Ja, ja. Y yo «¿Pero tú eres tonto? ¿Que te ha costado 60 pavos el juego? Que ni se ejecuta, que explota, que crashea, que se cae los servidores cada dos segundos…». ¿Qué me estás contando? ¿Qué me dices? ¿Qué, eh, ¿Estamos tontos? ¿Qué coño está pasando aquí? Bueno. Entonces, si sale y el motor es la polla y el juego es la hostia y tal, yo soy yo el primero que diré, oye, de puta madre, bien hecho, así se hacen las cosas, coño. Hasta entonces no me creo una mierda de lo que diga este tío. No me creo una mierda de lo que diga, ni me fío de Bethesda ni hostias. Porque este tío no solo ha hecho juegos de mierda, como el 76, ha mentido tela, eh. pero tela las la barbaridades que dijo antes de la salida de Fallout 76. Tela, tela, telita. eh. Y la gente, ja, ja se ríe, memes, no miente, es gracioso. ¿Vale? Yo solo digo eso. Que yo sé que conforme se acerque va a empezar a subir el hype, el hype, el hype. Y la gente se va a olvidar y venga, pero reservas y va a ser el juego más vendido de no sé dónde. Y todo sé que guay, no sé qué. En fin, yo aviso. Espero que Microsoft les haya. Vamos, yo soy. Yo, yo soy Juan Antonio Microsoft, que así se llama el dueño de Microsoft. Me voy para allá con el cinturón y me pongo a meter guantazos a todo el mundo con el puto cinturón. Y digo, dame, dame el Creative Engine ese. Dámelo, dámelo, dámelo. Y lo tiro por la ventana. Pero bueno, eso yo. Por ese motivo no tengo, no tengo empresas, ¿vale? Eh, después de Starfield vimos... Después de Starfield vimos Stalker 2, que se ve que flipas, ¿vale? Se llama Starfield 2, Starfield. No ha salido el 1 y vimos el 2. Es increíble, ¿eh? No ha salido el... Y ya vimos el 2, que yo, a mí me sorprendió, ¿eh? Dije, joder, es raro. Es raro, ¿eh? Es bastante raro que no, que, no, que no salga el 1 y estemos viendo el 2. Bastante raro. Vimos Stalker 2, ¿eh? Y la verdad es que a mí me voló la cabeza. Yo me acuerdo que dije que yo esperaba ver Stalker 2 in-game en el E3, pero en la, en la conferencia de PC. Y en vez de eso, en la conferencia de PC que vivos pues, Correcto, una puta mierda. Entonces, los de Microsoft se han pillado Stalker para el Game Pass también. Y exclusividad temporal, creo. También sale en PC, obviamente. Y se ve de putísima madre, se ve increíble. Se ve... Pero una cosa monstruosa como se ve el juego. Se ve muy, muy, muy bien. Muy chulo, pero Stalker es... Mucha gente decía, Buah, se ve como Metro, y claro, es normal no pasa nada, en tal, pero es al revés, ¿vale? <ríe> o sea, Metro se ve como Stalker. Yo soy de los que dice que no recomiendo que juguéis a Stalker hoy día, sinceramente. Creo que la entrada es demasiado dura y Stalker 1 sigue yendo como la mierda y tienes que instalar mods y no sé qué. Y yo, a no ser que seas una persona muy específica, tan específica que ya lo hayas jugado, o te flipen ese tipo de juegos tal, yo de ti me alejaría de Stalker 1, sinceramente. Esa es mi opinión, ¿vale? Porque yo lo jugué en su momento y fue bastante duro. Si alguien quiere jugarlo, por supuesto, adelante. Busca el... busca el Creo que se llamaba Complete Mod, el del primero, que te arreglaba un montón de cosas. Pero tienes que saber muy bien a dónde vas, ¿eh? Tienes que saber muy, muy bien a dónde vas. Ni de cerca es un juego que le recomendaría a todo el mundo. Yo. Y el Call of Pripyat y tal, yo no... Yo, en fin. Yo le metería los mods, ¿eh? Eso yo, pero bueno. Y el Carlos Pripiat, en fin, yo no creo que sea la mejor opción, pero bueno, eh, cada cual a lo suyo, es una pasada, es un juego muy específico, tiene un inventario en cuadrícula como Diablo, por ejemplo, y tienes que llevar al loro el peso de las armas y todo eso, tradeas con otros stalkers por ahí, llevas una PDA con las misiones, te equipas, te equipas también... Eh, artefactos que te dan pasivas y tal es súper curioso, es la polla y espero que mantengan esas cositas súper diferentes en Stalker 2, por lo que hemos visto que es lo, solo lo que hemos podido ver visualmente se ve que flipas, o sea, es una cosa de lo que se ha visto es fácilmente techo gráfico ahora mismo, lo que se ha visto o sea, una cosa monstruosa, ¿vale? pero monstruosa, así que yo lo espero con ganas se vio el teaser este de Contraband, que era un juego como cooperativo y demás. También parecía un cooperativo A4 o algo así, pero no se veía nada. O sea, se vio un teaser así, una CGI, ponía Contraband y tú, perfecto. Como si no me dieran nada. Se ve el in-game de Battlefield. Del Battlefield 2042 se vio por fin el in-game. Se ve espectacular, tengo muchísimas ganas. Porque parecía, y es lo que comenté cuando lo estuvimos viendo, dije, viendo, dije joder. <coughs> Coño, esto parece Battlefield, por fin, ¿sabes? Este tráiler... El primer tráiler que vimos, dije, este tráiler... ¿Os acordáis cuando vimos el tráiler sin ver in-game? Que dije, a mí me da que este tráiler lo que está diciendo es oye, hemos vuelto. Battlefield ha vuelto. Y después vimos el in-game y ¿cómo era el in-game? Battlefield ha vuelto. Tú veías el in-game y decías, coño, Battlefield, ¿sabes? Entonces tengo muchas ganas me da miedo que sea peor de lo que parece o que vaya como la mierda de salida, que probablemente recordemos como lo mismo, digo lo mismo, ¿eh? Recordemos que me va Battlefield 4 cuando salió, ¿vale? No solo de servidores, el juego iba como la puta mierda. ¿Vale? Como siempre, yo os aviso. <coughs> Pero tiene muy buena pinta y lo quiero jugar. Eh, se vio PsychoNaups 2, que bueno. Es curioso también, es un juego muy raro. Luego vimos un poco más eh, cuando hicimos ayer. ¿La de Xbox Extra? ¿Ayer o antes de ayer? No me acuerdo. Se vio Somerville, que tiene muy buena pinta, que es de los creadores de Insight. Creo que los creadores de Insight… ¿Puede ser esto? Porque creo que lo he escuchado en un vídeo de alguien, pero no estoy seguro. Lo he visto en Twitter. Puede ser que los creadores de Insight se separaran, uno haya hecho Somerville y el otro esté haciendo otra cosa y no se sabe lo que es todavía. Creo. ¿Puede ser? Se odian. Bueno, pues la cosa es que hicieron Insight, que es un juegazo está bastante guapo. Y se separaron estos dos y uno, uno ha hecho Somerville, que bueno, ha hecho, hemos visto Somerville, que tiene muy buena pinta, es del mismo estilo. Parece, de hecho lo vimos y dije, tío, esto parece a Insight. Lo dije además. Entonces tengo curiosidad de ver qué cojones ha hecho el otro. Porque si se separaron igual, discutieron por el concept del juego que estaban haciendo o algo así. No lo sé, ya veremos. De momento el Somerville tiene muy buena pinta. Creo que no hay fecha concreta. Creo que dijeron to be announced y se quedó un poco ahí. Game Pass, por supuesto. Eh, después se vio Halo Infinite, que eh, la gente tiene sentimientos encontrados eh, con el Halo Infinite. Ojo con esto. El... Que aunque se vea bien, a mí, o sea, lo que se ha visto del online, de, del Halo Infinite, me gusta. El online es free to play y demás. Y lo que, lo que he visto de Halo, me gusta. Pero... Van por el tercero o cuarto game director. Quiero decir, ¿vale? Es un desarrollo que está, que está siendo no accidentado, no. El desarrollo de Halo Infinite se ha caído por un precipicio tres veces. Es raro. Dejémoslo ahí. No es muy normal. Que el desarrollo de un juego y de un juego de este calibre, en principio, pase por 3, 4 Game Directors, es una locura, ¿vale? es, es un, No sé. Porque que se vaya a un lead programmer o algo así, pues vale. Pero el Game Director y no 1, 2, 3, no sé, es un poco extraño, ¿vale? Ya veremos. Yo creo que lo que se ha visto del online tiene buena pinta, sinceramente. De la campaña ya veremos. El online va a ser completamente free to play, va a tener seasons, y va a tener Battle Pass, eso lo han dicho ya. Eh, y la campaña, pues ya veremos. Ahora bien... Eh, entra en Game Pass, obviamente. Pero ¿quién coño? Es que lo pienso y digo... Porque, claro, muchísima gente se compraba Halo por el online. O sea, disfrutaba de la campaña y se pasaba la campaña en cooperativo y tal. Pero, joder, era, compraba el paquete entero, ¿no? Pero vender... Porque... el. El online va a ser gratis para todo el mundo, pero vender el, la campaña, o sea que, que tú te compres Halo Infinite y sea solo la campaña por 60 o 70 pavos, quizá va a ser un poco difícil de vender a gente. Obviamente lo que quieren es que no te lo compres, quieren que pagues el game pass. No les interesa nada más, quieren que pagues, para que me voy a comprar, pago el game pass un puto mes y me lo paso. Pero es, es raro, ¿eh? es raro lo del Halo. Lo del Halo es muy raro. Yo me gusta lo que he visto online, me gusta, pero desconfío las cosas como son. Voy a poner agua, que no me la he traído. Podéis aprovechar que son, que son las… Fíjate qué casualidad, son las Prime club. Si os gusta el podcast, eh, podéis eh, apoyar suscribiéndoos. Gracias, ahora vengo. De agua y una cervecita. ¿Qué es eso del Prime O'Clock? Clock? Buenísima pregunta. Es la hora en la que se suscribe la gente con Prime. Que, joder, casualmente ocurre cada día. Es increíble. Eh... Aquí también, después de todo el tema de Halo, de repente anunciaron el. el, este, el, el la secuela del, del Plague Tales, que fue. ¿Cómo se llamaba el... O sea, este Requiem, el original, ¿cómo se llama? Se llama igual a Plague's Tale, pero... Innocence. ¿Ese es? Lo tengo que jugar, lo dije, ¿vale? Cuando, cuando vaya a salir este, jugaré el primero, porque ese juego salió el año pasado, o el anterior. Y, eh, Como que apareció de la nada, y tiene notazas, y si miras los comentarios de la gente que lo ha jugado dicen que es la polla y tal, entonces quiero jugarlo. Pero se presentó aquí, y... O sea, voy a jugarlo, eh. ya lo dije, ya lo dije. Voy a jugarlo, seguro está en Game Pass también, el primero. Yo lo tengo creo que también en Steam. Entonces lo voy a jugar seguro, pero lo jugaré cuando este vaya a salir, ¿vale? Para para pasármelos como del tirón, ¿vale? Creo que no son muy largos tampoco, pero bueno, se presentó aquí. Después presentaron un juego que yo creo que a mucha gente no le interesó mucho. Gente que quizás estaba viendo la conferencia de Microsoft, pero a mí me flipó, que fue el Slime Rancher 2, que es un indie super cuco, de hacerte una granjita con slimes. A mí me gusta mucho el primero, si no lo he jugado nunca... Si no lo habéis jugado nunca os recomiendo que lo probéis el Slime Rancher, porque es súper superdivertido. No sé, a, mí, a mí me gustó mucho, pero de, que lo digo en serio, ¿sabes? Que a lo mejor hay gente que se cree que lo digo de forma irónica o de mentira y tal, pero lo digo, lo digo de verdad. Me gusta, me gusta muchísimo el Slime Rancher, entonces se presentó el Slime Rancher 2. Tengo curiosidad de ver qué hacen. De primera se ve un poco diferente, pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Después salió el Replaced, que es el juego este con el 2D con profundidad y tal, que todos pensábamos, cuando, cuando vimos el tráiler, antes de que acabara el tráiler, todos dijimos, hostia, que es el Last Night, tío, que ha vuelto el Last Night, os acordáis que hace 5 años o 6 años enseñaron el Last Night, hostia, ha vuelto, tal, y luego acabó el trailer y puso Replace y todo el mundo, pero, y después resulta que no es, no es el Last Night, ¿sabes? Es otro juego, no es que hayan cambiado el nombre de Last Night, cosa que yo pensaba cuando vimos Replays. dije, hostia, igual le han cambiado el nombre porque los propios creadores de Last Night en su momento dijeron que había habido muchos problemas. Había muchos problemas con el desarrollo, digo, igual han cambiado completamente el y lo han cambiado el nombre también. Pero no, resulta que no. De hecho, el creador de Last Knight en Twitter puso, como que se enfadó un poco tal, y luego puso un gif de cómo está Last Knight actualmente. Y se ve que flipas. O sea, se ve que. que se, ve, se ve de la hostia, pero es como, loco, pero enseña algo ya, ¿no? No sé. Ya veremos. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Todo esto Game Pass, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo. Cuando digo algo, asumid que está en Game Pass, ¿vale? Mi abuela está en Game Pass Está en Game Pass, ahí está hey, hey, haciendo unas galletitas Todo está en Game Pass, todo Es la estrategia de estos Age of Empires 4 Tiene buena pinta, eh, me lo voy a reventar Obviamente, estoy un poco enfadado porque no está España Y yo, pues la verdad es que no me siento representado Sinceramente Pero bueno, Age of Empires 4 Tiene buena pinta Puede ser que Age of Empires 4 salga en verano o en septiembre, no me acuerdo pero por ahí sale ya, sale ya dentro de poquito y tengo ganas, tengo ganas. Eh, Outer Worlds 2, de la putísima nada de repente Outer Worlds 2. Simultáneamente no se ha visto nada de la Bowet, nada, pero Outer Worlds 2. Vale, me parece un poco prematuro, puede ser, ¿A alguien más le parece prematuro. Teniendo en cuenta que el Outer Worlds 1 salió hace dos años y desde entonces han salido dos o tres DLCs. Un, el último DLC... El último DLC salió hace poco, ¿no? Hace tres años. Igual hace más tiempo, ¿eh? Del, del Outer Worlds. Outer Worlds. 25 de octubre de 2019. No han pasado ni dos años. Ni dos años. Han pasado desde que salió. Ni dos años y han salido del DLCs y aparte coño que que la compañía claro es que lo que me sorprende es lo siguiente ¿vale? estamos hablando de Obsidian que vale que los ha comprado Microsoft y lo que tú quieras pero que Obsidian está haciendo el Abowet este ¿vale? lo están haciendo en teoría aparte han hecho el Outer Worlds salió hace menos de dos años y aparte, y aparte en, est en estos menos de dos años, en este año y medio, han hecho dos o tres DLCs. Entonces, me sorprendió un poco por lo… Y, a ver, enseñaron un teaser. De hecho, el teaser rompe la cuarta pared diciendo wow este tráiler, no sé qué». Y ahora la cámara se aleja y aparece el protagonista y sale de espaldas porque los desarrolladores todavía no saben muy bien cómo hacerlo y lo único que tienen es el título, y pone Outer World 2. Entonces, juega un poco con eso, que igual el juego sale en dos años. Vale, pero es un, me parece raro, me pareció como prematuro, como que no está ni de cerca como para presentarlo siquiera, que igual se lo podrían haber ¿Y el Grounded? ¡Otro! ¿Es verdad? ¿Y el puto Grounded? Pero, loco, ¿cuánta gente trabaja en Obsidian? ¿Trabajo yo en Obsidian? Todos los del chat somos de Obsidian. Obsidian Games. Cuando estaba haciendo esta. Ahora buscando esto en Twitter. En Twitter, en Google. Esta mañana estaba. Estaba escribiendo la lista de juegos. Y no me acordaba, no sabía, no me salía el. Porque tengo problemas. No me salía el Biongut Animal 2. Y he puesto en Google. Y podéis usar, podéis ver que es verdad. Podéis poner en Google. El juego del cerdo ese de Ubisoft. Porque hay un cerdo en el juego. Y te pone Biongut Evil 2. Y dije, ese, ese era. Coño, Google, ¿cómo me conoces, joder? Lo he buscado así, ¿eh? El juego del cerdo ese de Ubisoft. Y me ha puesto... ¿Hablas de Bio Utan Evil? Y digo, ese era, coño No sé cómo mirar cuánta gente Trabaja en Obsidian, bueno, todo el mundo, ¿vale? Sí, no, que, 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 que es verdad que lo, que, lo he hecho, que lo he hecho yo antes, coño Que estaba haciendo esa puta lista y digo, ¿cómo? Y lo he buscado el juego ese del juego del cerdo ese No sabía cómo buscarlo eh, ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en Outer Worlds eso, y también en la conferencia de Xbox enseñaron que el Grounded va a salir la nueva actualización, que el Grounded es un juego de… es un Early Access, también hecho por Obsidian, de construcción y demás, que el concepto mola un montón. Porque es como la película Cariño Encogido a los Niños. Sé que muchos de aquí no tenéis ni puta idea de lo que estoy hablando. ¿Cómo se llama esa película en inglés? En español era Cariño Encogido a los Niños. Es una película del año 89. Muchos de aquí no erais ni una paja por aquel entonces. El, el, el título original, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? Ah, se llama exactamente igual. Es exactamente el mismo título. Cariño, he cogido a los niños. Pero en inglés. Perfecto. Entonces, eso. Es un poco ese concepto. Como que eres muy pequeñito, estás en un jardín. Tiene muy buena pinta. Y yo ya dije que tiene muy buena pinta. Y la gente que lo ha jugado me ha dicho que está guay. Pero. Voy a esperar a que salga la 1.0 Porque estoy un poco de los early access hasta los cojones Sea como fuere, no sé qué coño está haciendo Obsidian Que está haciendo una IP completamente nueva Como Owed, que parece algo hardcore Están haciendo el Outer Worlds 2 Y están haciendo el Y están haciendo el Están acabando, porque le queda poco para salir de early access En teoría, el grounded Lo cual me parece Una fumada, pero bueno <risa> el juego que fue como el gran tal de, de Xbox, en teoría, fue Forza Horizon 5. Eh, a mí los Forza Horizon son los únicos Forza que me gustan. El, los Forza de la línea principal son demasiado técnicos para mi gusto. A mí me gusta un poco hacer el tonto. Este está ambientado en México, eh, porque dicen que es bueno es el mapa más grande, más antiverso, no sé qué. Enseñaron cosas de cómo, han hecho, cómo pusieron cámaras 12K a grabar escenas del cielo y tal. Y se ve espectacular. De hecho, si visteis L3 conmigo o lo visteis vosotros y tal en directo, donde fuera, da igual. Cuando acabe esto, si no lo habéis hecho, id a YouTube y buscad Forza Horizon 5 Gameplay y tal y ponedlo a 4K. Es una locura. Es una barbaridad, de verdad. Que parece otro videojuego. Pero parece otro juego, eh, de verdad te lo digo. Parece otro putísimo videojuego. Tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad. Y luego acabaron de repente, al acabar dijeron, bueno, hay una cosa más, ¿no? Va, mira qué sorpresa, tal. Y presentaron un nuevo juego, este está hecho por Arcane, y Arcane está dividido en dos estudios, o en dos grupos, y este lo hace el grupo que hizo Prey. Aprovecho que aquí me escucha gente para que juguéis Prey, ¿vale? está en el Game Pass también. Pero si no habéis jugado Prey, jugad Prey. No el Prey del año 2004, el que hicieron hace poco, ¿vale? Porque le llaman igual, pero tal. Si no habéis jugado Prey, jugad Prey, es la polla. <coughs> Y estos de Arcane presentaron Redfall, que parece otra especie, y ya va, y ha, han habido tres o cuatro en este 3, ¿eh? Parece otro Left 4 Dead. Tenemos el Back 4 Blood, que sale dentro de poco. Redfall parece una especie de, de Left 4 Dead, pero con magias y tal. No se vio nada de in-game. Pero tiene ese rollo de que parece... Se ven cuatro personajes muy distintos visualmente contra una especie de hordas, que en este caso son como vampiros y hay enemigos especiales. Es coño, que es, que es Left 4 Dead, pero con vampiros, ¿vale? Y en este E3 también hemos visto el E3. O sea, el E3 el Left 4 Dead, pero con, con Aliens, que es aquel tofeo que no me acuerdo ni cómo se llama. Pero fue un poco bajona, para mi gusto, ¿eh? Fue un poquito bajona... ¿Y el Rainbow Six? Fue un poquito bajona acabar con Redfall, yo creo. Porque era como, joder, no sé... Creo que habría estado mejor si hubieran acabado con Starfield. No sé qué... Si hubieran empezado al revés, si hubieran cambiado Redfall y hubieran acabado con Starfield, creo que habría sido bastante mejor, ¿eh? Porque acabar de repente con este puto juego, que nadie sabe qué juego es, aunque lo haga una empresa que, de la que te puedes confiar un poquito, fue un poquito raro, la verdad. Bueno, sí, también aquí está el Sea of Thieves y tal, con la expansión esta de, de Piratas del Caribe. He dicho que no lo voy a comentar todo, voy a comentar las cosas que a mí me interesan. No me interesa Sea of Thieves y me interesa menos todavía Piratas del Caribe, ¿vale? vale que, repito, sé que la gente tal vive de, vive de putísimas rentas, ¿vale? Piratas del Caribe dejó de tener gracia en la segunda. Y no tenía tampoco tanta, ¿vale? La primera está guapa. A partir de ahí viven de putísimas rentas. Esa es mi opinión. Eh, y ya, esto fue la conf de Xbox y de CESDA. Bastante bien, bastante fresquita, rápida. Un montón de anuncios, pum, 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 pum. pum. Un, mo un montón de, de cositas, game pa game pa game pa game pa game, pa, game. Re En resumen, no tenéis que comprar los juegos, ¿vale? Es el resumen de la conferencia de Xbox, no os compréis juegos. Porque qué? ¿Para qué? Que sí, si sí, yo no he dicho que Sea of Thieves sea malo, que yo no he dicho que sea malo, he dicho que a mí no me interesa. A mí no me interesa Sea of Thieves. Entonces... Yo he dicho que podéis ir a la página esa que he comentado antes para verlo todo. Ahí podéis ver todas las anuncios, todas las, todo. Pero yo voy a comentar un poco lo que a mí me pareció y tal. Entonces, hay muchísimos juegos que no he comentado ya de todas las compañías porque no me interesan. En mi opinión. Luego, por desgracia, tuvimos que ver la conferencia de Square Enix. <risa> ha sido muy sufrido este 3, ¿eh? De verdad. Ha sido muy sufrido este 3, ¿eh? Uh. Empezamos con Guardianes de la Galaxia. Que de primeras parecía un DLC del Avengers. Pero es una especie de... Es que es raro, porque miras la interfaz cuando se ve en game y tal. O sea, un combate. Y parecía un poco... Que esto lo hablamos. Digo, tío, parece... Es como una mezcla de Final Fantasy VII. Parecía a ratos del remake. Parecía Destiny a ratos. Parecía que ha cogido de aquí y de allá. Ha picoteado en todas partes. Parecía el... Parecía el. Este, tío, el. Dragon Age. Parecía Dragon Age Inquisition también, no sé. Tenía como un poco de todo. El, creo que el, el problema de este juego, el Guardián de la Galaxia, para mí. Para mí, va a ser que no se callan la putísima boca, tío. Vimos el gameplay y los putos Guardianes de la galaxia no se callan, no dejan de hablar entre ellos. Que eso, si estás haciendo un directo, estás comentando. ¡No dejan de hablar! ¡No se callan! Están todo el rato haciendo coñas y, y guiños y gestos y no sé qué. que Igual si estás jugando en tu casa en silencio, te flipa, no sé, pero... No, es que no voy a poder jugarlo, ¿sabes? Voy a aguantar cinco minutos, pero es que si no sé... Que son muy pesados. Que entiendo que es la gracia, porque si tú miras la película, tienen esa... ¿Sabes? Ese rollito de discutir entre ellos, de one-liner, de no sé qué. Ese rollo de... ¿Sabes? Que me parece estupendo. Pero joder, qué pesados son. Entonces... Y tampoco se ve... ¿Sabes? Tampoco es que digas joder, se ve tan bien o tal, o es tan espectacular el gameplay que lo voy a jugar sí o sí. Lo vi y me quedé un poco frío. Yo dije, bueno, no tiene mala pinta, pero tampoco, ¿sabes? Se vi un poquito normalucho. Eh, ¿Parece coño, ¿cuántos pensabais, como yo, que era un DLC de los Vengadores, tío? Pero literal, que era un puto DLC. ¿Cuántos? Es que lo parece. Pero en vez de eso... Va a costar 60 pavos O 70 Y ya veremos Lo que sí me gustó Y lo dijeron Es que va a ser para un jugador Y es un juego Sin microtrans Nada O sea, el rollo Para un jugador Es una historia Ojo Que eso Cuidado, eh Que de primeras a mí El Star Wars Fallen Order No me interesaba Y me acabó me gustando mucho Entonces Cuidado Que puede ser que lo juegue Y diga Oye, pues Una vez más yo no tengo ningún problema en, en retractarme y decir, oye, pues mira, pensaba esto, pero lo he jugado y me ha gustado un montón. Seré el primero en decirlo, ¿eh? porque lo voy a probar seguro. Luego pasaron los de Square Enix muy rápido. Rollo, parece que les cobraban por segundo. Como en 10 segundos pasaron con lo, por los Final Fantasy Pixel Remaster estos que dijeron, eh, está el Steam eh, móvil, está ya, adiós, y se fueron, ¿vale? Y luego la gente ha ido a mirar y resulta que son... Porque no sé si lo sabéis, pero si no ya os lo cuento En Steam, por ejemplo, tú te puedes comprar ahora mismo el Final Fantasy VI No lo hagáis, ¿vale? Porque hicieron un remaster en su momento del Final Fantasy VI Y se cargaron los sprites Los hicieron como... ¿Sabes? Como, como si estuvieran bien delineados No sé, era feísimo, ¿vale? Además era con, la interfaz era de móvil, era una cosa asquerosa Era lamentable, ¿vale? Vergonzoso Entonces esto en teoría se llama Pixel Perfect Remaster O algo así Pero la gente ha ido y los, los sprites Se ven peor no peor que el remaster que ya hicieron. Pero puedes coger el sprite de Final Fantasy VI de la Super Nintendo y ves el sprite actual y está peor que el original de la Super Nintendo. Y yo me pregunto ¿Pero qué coño haces, Square Enix? Es que no, te lo juro que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, tío. Tienen menos detalle y tal. le falta contraste. Como que les faltan detalle por, por contraste. Porque los sprites tenían que usar mucho pues, los colores y las sombras para dar profundidad y demás. Para, ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces... No, no Te lo juro, te lo prometo. La gente se cree que me quejo mucho de Square Enix y tal, pero ¿qué están haciendo, tío? De verdad, ¿qué, qué, qué es esto? Tío, es que... Luego es que me enfado y tal, pero tío, es que... No sé, no, te lo juro que no lo entiendo. Te lo digo de verdad, no lo entiendo. Bueno. Presentaron un DLC de los Vengadores que no lo va a jugar ni la putísima madre de ninguno de los developers. Eh, vimos Babylon's Fall, por desgracia lo vimos, quiero decir, porque se ve como una putísima mierda, se ve fatal. Para ser de Platinum yo me quería morir, por desgracia. Debería ser la polla y se ve como el putísimo culo, el Babylon's Fall. Se ve horrible, pero horrible, horrible. O sea, la gente se quedó... Todos nos quedamos así como... Como que... que, que está, ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Luego, por fin, por fin pasó lo que todos esperábamos. ¿Cuántos años llevamos? No, en serio, ¿eh? No se ve tan horrible, se ve bastante mal. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevamos todos pidiendo un remaster de Life is Strange? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Decidlo, de de Sarit ¿Cuántos llevamos esperando Un remaster de Life is Strange? Joder, no hablo de otra cosa no, cada, ca no hablo de otra cosa yo Cada semana pongo un tweet Cada semana digo, un remaster ya, ¿no? De Life is Strange Un puto remaster, todos los años Bueno, presentaron lo que nadie esperaba Ni quería ni necesitaba en absoluto Que es un puto remaster de Life is Strange Perfecto, genial, maravilloso, estupendo un puto remaster. Bien, correcto. Eh, cuando salió dije, hostia, mira el True Colors, que es el nuevo que va a salir. Yo soy de los que piensa que este tipo de. Este estilo de juego narrativo está bastante estancado. O sea, no ha cambiado. Jugablemente, tú te juegas al primer eh, Walking Dead y juegas al último Life is Strange. Y jugablemente no han evolucionado prácticamente nada. Porque es un estilo narrativo tan específico que no hay. Me parece que no hay, no hay hueco a mejora. Y han decidido hacer un remaster de Life is Strange porque, coño, ¿para qué, te van, ¿para qué vas a jugar al juego anterior si pueden, si pueden cobrarte otra vez por este? Pero ya veremos con el True Colors. En este puedes Tu, tu superpoder en el True Colors es... ¿Te acuerdas el primer Life is Strange que podía viajar en el tiempo y cambiar el pasado y no sé qué? Pues en este eh, tiene tu poder en la empatía. Tu poder en la empatía. O sea, tú estás ahí y dices... Creo que está enfadado. Ese es tu poder. Tu poder es conocer a alguien y decir, yo creo que le ha sentado mal el comentario. Voy a pedir. Ya está. Tu poder es la... Literalmente, lo dicen en el juego, ¿eh? Que tu poder es la empatía. Como que detectas cómo se siente el otro porque te sientes, ¿sabes? Si el otro se enfada, tú te enfadas también. Como que... Como que eres muy empático. Y dices, joder, qué guapo. Tiene pintaza, ¿eh? podremos hacer diferentes builds rollo bueno, me voy a hacer empático pero con ataque a distancia yo me voy a hacer empático pero voy a ser el tanque del equipo bueno <ríe> y saldrá la puerta del dirá: yo soy empática pero mi padre está muerto bueno eh, eso Square Enix una puta mierda luego decidieron enseñar el Final Fantasy Origin que es el que es el juego este del que se estaba hablando tanto que es el, el en teoría iba a ser un Final Fantasy hecho por los creadores de Nioh que en teoría va a ser un, un Final Fantasy Souls y luego lo vimos todos y creíamos que era una prank porque parece el Nier de la Play 3 tú lo ves y dices porque este juego viene dos generaciones tarde qué está pasando es una prank te lo juro el personaje parece que ha salido de Berska. O sea, rollo genérico, a más no poder. Lleva una camiseta que te la puedes ir a comprar tú ahora mismo. Súper genérico. Los fondos, una puta mierda. Luego salió la demo. Es que es la cereza en el pastel. Es, dijeron: Está la demo disponible ahora mismo. Luego la demo estaba corrupta y no, la, la demo no, estaba, no estuvo disponible durante un día prácticamente. Yo la jugué al día siguiente. Jugué media hora. Horrible. No se ve nada, se ve súper oscuro. El sistema de combate no es tan mal, porque puedes cambiar de clase. Y cuando llegué a pillar el mago y demás, el sistema de combate tiene potencial. Joder, cosa de esperar de la gente que ha hecho puto Nio, no me jodas. Pero los escenarios, los enemigos, los putos. O sea, sois tres compañeros, no sé por qué todavía. ¿No hacen nada? O sea, estaréis molestando. Horrible. Y esto, no sé si es verdad, pero alguien me lo pasó, que al parecer. La sinopsis del juego es que tu personaje, ese que parece súper genérico, trabaja en una tienda de ramen o algo así y explota la tienda de al lado, o no sé qué mierdas, y el tío entra en coma y se levanta en este mundo y no recuerda nada y solo recuerda que quiere matar a Chaos. Ya está, esa es la historia. Esa es la sinopsis que, en teoría, la han traducido del japonés. No sé si es verdad, ¿vale? Me la pasaron por Twitter, el, la, escrito en japonés y traducido. Pero yo dije, ¿qué es esto? ¿Sabes? Sí, se cae y tal, pero loco, por favor ¿Qué es esto? Obviamente está metido el puto Nomura por en medio Porque ese hijo de la gran puta no se puede estar quieto, tío De verdad, no se puede estar quieto, tío el día, el día que se retire hago un puto Streaming 24 horas No los hago nunca, el día que, se el día que este tío diga no voy, a, no voy a hacer ni un puto videojuego nunca más ¿Sería una puta fiesta? Ese tío se tiene que retirar ya, por favor Es muy pesado Es muy pesado, de verdad. Es muy pesado. Mucho. En algún momento alguien le dijo que sabía hacer videojuegos. Te lo juro, no sé. No sé en qué momento te lo digo de verdad. No lo sé. Pero bueno, así vivimos. Entrías productor, pero en Japón productor significa que el tío manda bastante, ¿vale? Es muy pesado. Es muy tonto. No lo soporto, pero bueno. Eso fue Square Enix. Una decepción bastante tocha. No enseñaron en Final Fantasy XVI. Nada. Lo cual me quedo loco perdido, sinceramente. Porque el año pasado se vio in-game. Se vio in-game y se vio, joder, se vio cinemática. Se vio conversación, combate, se vieron invocaciones. El año pasado, tío. Nada. Nada, 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 nada. Nada, tío. Me quedé loco. Mi teoría es que lo guardan para el, para el, para el Tokyo Game Show. O Sony. O Sony era un State of Play de Final Fantasy, lo enseñará en exclusiva. O Sony en el Tokyo Game Show, por ejemplo. Pero es raro, tío, no sé. O sea, tiene que haber una de pasta por ahí en medio. Tiene que haber una de pasta ahí en medio para que no lo enseñen en su propia conferencia. Tela, ¿eh? Pero bueno, esa fue la de Square Enix. Bastante mediocre. Yo esperaba bastante del Final Fantasy Origin, de verdad, porque me, me gustaba el concepto de mezclar, bueno, las historias y todo el lore de Final Fantasy, enemigos de Final Fantasy, con un combate más parecido a Dark Souls, a Nioh, a Sekiro. Y por desgracia, pues, lo que probé en la Demon, pues, bastante lamentable. Pero bueno, ya veremos. <coughs> Ya veremos. La conferencia de PC fue horrible, la verdad. Tienen demasiados gags y tonterías y no sé, presentaron un montón de juegos que ya se habían visto, que ese es uno de los problemas de la conferencia de PC, que casi no tiene exclusivas. O sea, todo lo que te enseñan, pues ya lo hemos visto tres o cuatro veces. Hablaron, hicieron lo peor, que era decir, viene Gabe Newell, ahora vais a flipar, ya veréis. Y aparece Gabe Newell y dice, eh, vamos a tener en Steam demos de todos estos juegos, eh Pasó mañana, venga, gracias, y se piró y nos quedamos todos ¿sabes? no sé, me pareció muy de mal gusto, lo digo en serio eh. lo digo en serio Game Newell, hay expectativas, tío o sea, Game Newell, cabrón, has dicho que estáis haciendo juegos ¿Has dicho, has dicho que a final de año vamos a tener noticias, ¿sabes? sobre, el, que yo creo que vas a ser Half life Alex en Play 5, pero bueno tío, has dicho que estáis haciendo cosas de repente, no ha sido ningún puto año y de repente vas a la conferencia de PC el, 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 el presentador dice, no vayáis que va a venir Gabe Newell, tal. Y sales a decir eso, tío, no me jodas. Es que es normal que la gente se enfade, tío. Es que, no, ¿sabes? No sé. Tío, que no pasa nada. Si no tienes nada que presentar, estupendo. No vayas. Ya está, ¿sabes? No sé. No creo que sea tan complicado, pero bueno. Pero no recuerdo nada más de la DPC Recuerdo que fue una puta mierda. Eh, vimos muchas cosas que ya habíamos visto y poco más. <coughs> Gearbox fue una pedazo de putísima basura. Horrible. La conferencia de Gearbox, innecesaria. Enseñaron... Primero salió el el jefe, el, el CEO de tal, que... Bueno, en fin. Eh, ese tío es para hablar, pa hablar de la parte. El, el, el... ¿Cómo se llama? El Randy, sí. En fin, nos enseñaron un... un bueno, iba a, decir, iba a decir... Nos enseñaron algo de la peli, pero ni eso. Hablaron un poco con los actores... Nos enseñaron un par de fotos que se habían visto ya en en, en. en Instagram de la peli. Vimos el tráiler otra puta vez, el puto tráiler del Wonderlands, que tiene buena pinta, pero. De hecho, yo dije: Coño, en la de Gearbox, vamos a verlo. Rollo, han hecho el teaser de Wonderlands en, la, en, en el Summerfest. Coño, Gearbox va a enseñarlo en su, en su conferencia, porque si no. Si no, que vamos a ver, ¿sabes? Pues nada, correcto, eso es lo que vimos. Nada. Nada, nada, nada. ¿Rollo, coño? Ponte un trailer de la peli, un teaser de la peli, ¿no? No sé, algo, tío. Nada. Nada, 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 nada. Nada, pero nada, ¿eh? Nada. No sé, fue increíble. Nada. Eh… Capcom. Capcom fue increíble. Capcom fue espectacular. Empezaron diciendo... Eh, bueno, volvieron a enseñar el Monster Hunter otra vez. De los cojones. Que sí, que es la polla que vende un cristo. Lo que tú quieras. Otra vez el puto Monster Hunter. Que si el... No sé cómo se llama. El, el Stories este. El Stories 2. Otra vez. Venga, adelante. La gente esperaba. Había rumores sobre un posible remake del Resident Evil 4. Había rumores sobre cositas. Hay rumores. Yo creo que están haciendo cosas que no han enseñado. Pero bueno, obviamente. no que Esto, obviamente... Todo lo que estoy diciendo de todas las conferencias, hay que ponerlo en contexto a lo que he dicho al principio, ¿vale? Hay que tener en contexto lo que ha pasado en 2020 con el, con el Corona y todo el rollo. Que yo creo que están haciendo cosas que nos están enseñando porque han aprendido un poco la lección, un poco, ¿vale? Entonces, hay que ponerlo en contexto siempre, ¿eh? Entonces, Capo me aparece y nos enseña Monster Hunter Stories este, o como se llama, el 2, que vas a ir para la Switch y que, bueno, nos dicen que el Rise este ha vendido 200 mil millones de copias, que es la polla y tal, que se llega a PC. El año que viene. Eh, lo cual me alegro. Bien por ellos. Aunque a mí no me interesan especialmente los Monster Hunter. Me gustó el World. Pero es que hay que dedicarle una cantidad de horas que me echa un poco para atrás. Pero bueno. Aún así, tenemos esperanzas. Luego dijeron que Resident Evil Village ha vendido un cristo. Cosa que ya sabíamos. Y pusieron en pantalla. Porque la gente lo ha pedido. Ahora empezamos el desarrollo de DLC para Resident Evil. Pero así, ¿eh? Ponía... ¿Empezamos el desarrollo del DLC? Y yo... ¿Cuándo va a salir? ¿En 2022? Es que no sé. Va a ser una backstory, y os lo digo ya, va a ser el DLC una backstory de Dimitrescu. Vamos a llevar un, un puto random, vamos a llevar un personaje random o algo así, y nos vamos a colar en el, el, el castillo de Dimitrescu o algo así. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y con suerte pues se nos entrará en la puta cara, pero eso ya, a ver... Eso es el final, el true ending o algo así, ya veremos. ¡Vamos! Bueno, porque yo mismos se han dado cuenta de que ha ganado una popularidad el personaje que luego juegas y dura una hora. <risa> Rollo, a la hora se ha muerto y tú, bueno, vale. Entonces, o dos, no sé. Que me alegro en parte porque yo quiero que paren un poquito con Resident Evil, ¿vale? Que paren un poquito porque han hecho el remake del 2, el remake del 3, el 7 y el 8. ¿Vale? Chill. Relájate un poquito. Hazte un DLC del Resident, del Resident Evil tal. Hazte un remake del Dino Crisis, crack. haz otra cosa. Relájate un poco, ¿vale? Toma un poquito, respira un poquito. Podrían haber enseñado Street Fighter VI, pero no lo han enseñado. O lo guardan para el Evo. Probablemente lo guardan para el Evo. O lo veremos en el Tokyo Game Show. Yo supongo que lo guardarán para el Evo. ¿El Evo este año será online? No sé cómo va a ser el tema del Evo este año. Dra eh, Dragon's Dogma 2 está no es que esté confirmado pero bueno parece ser que está en desarrollo pero por gente bastante vamos que está en desarrollo tiene pinta con el motor del Resident Evil y nada no dijeron ni una puta palabra eh... no pero Street Fighter 5 hablaron de que van a hacer más competiciones hablaron de la Pro Tour esta y tal pero no enseñaron nada del Street Fighter 6 se sabe que está en desarrollo de hecho se comentó algo hace tiempo pero no han enseñado nada entonces quizá lo enseñan en el de este, ya veremos pero bueno, fue una conferencia de Capcom innecesaria también, como que no enseñaron realmente nada, hablan un poco del, del juego este del, del abogado Fenix Wright, ¿no? ¿este? sí, del nuevo Fenix este que sale en la Switch, creo es Tony, este sí es un abogado, ¿no? no es un abogado, o es un fiscal no sé, no he jugado nunca en PC también. Joder, qué suerte. Bueno, pues enseñaron un poco este juego. Yo no sé, ¿no? Me parece muy interesante, pero bueno, a la gente le flipa. Eh, y ya, y acabó. Y nos quedamos todos un poco como... ¿Sabes? Nos quedamos todos un poco como... ¿Ya? Como que ya ha terminado esto, pero que... ¿Sabes? Y de repente acabó y ya está. Y todos... Ok. Y luego llegó Nintendo. Con Nintendo yo os dije que veríamos Zelda Breath of the Wilding Game con fecha y ocurrió porque es que tenía, tenía que pasar por narices. Eh, a mí la de Nintendo no me gustó mucho la conferencia. Porque me pero no me gustó, no porque no presentaran cosas, que presentaron cosas, ¿eh? Fecha 2022, pero bueno, ya. Eh, yo creo, fíjate lo que te digo, ¿eh? Creo que tienen fecha bastante clara ellos, estoy convencido, ¿eh? pero creo que quieren esperar a presentar la Switch Pro y después dar la fecha del Breath of the Wild 2, estoy seguro. De hecho, han dicho que tienen el nombre del juego y no lo quieren dar, porque puede dar pistas del juego y tal, que tiene pinta de que viajas en el tiempo o controlas el tiempo, porque controlas la pelota y el agua va al revés y tal. Pero pues Tiene pinta que va con temas de viajar en el tiempo y estoy seguro, pero bueno. De Nintendo, ¿vale? Presentaron muchas cosas realmente, pero a mí solo me interesaron dos. El Metroid Dread, este que lo hace Mercury Steam, que apenas me hace una gracia porque tú miras miras un poco de info del del del, del Metroid este nuevo que han presentado y parece que lo hace Nintendo. Roy, tú miras páginas esta, sobre todo extranjeras que no sean de España y todo el mundo habla de Nintendo no sé qué tal y lo está, haciendo un, lo está haciendo un estudio español sabes lo está haciendo un estudio español pero parece que lo hace Nintendo sabes pero bueno eh, aún así, empezaron con Smash con el nuevo personaje de Smash, que es el Kazuya este el del Tekken, que bueno, me pareció muy rara la presentación del Kazuya este, porque sale tirando personajes de Nintendo a la lava o sea presentan al personaje de Tekken matando, pero matando, que los tira a un volcán tío, no sé, me quedé loco tirando a un volcán a, a personajes del juego, y luego tira Kirby y dije, vas a ir volando, y sale volando por detrás ahí, es la polla <coughs> Pero bueno, eso, un personaje más para Smash, es el penúltimo, falta uno más, ¿verdad? O sea, este es, el, este es el penúltimo, falta un personaje más por presentar, en teoría. Creo, con, o sea, una vez que salga el Kazuya y el siguiente, cuando estén todos, ¿cuántos personajes hay? ¿De verdad cu cuántos personajes hay? 150 o algo así. ¿Hay menos? ¡Ah, 80! Yo pensaba que había como en el LOL, rollo 150 o algo así. 80, bueno. A ver, son un huevo. Un juego de peleas es un huevo. El último debería ser Waluigi, solo por el tema de los memes, ¿eh? Solo por el tema de los memes deberían... Pero bueno, eso. Empezaron con eso, luego hicieron el Astria Ascending, que este es un es un RPG que sale bueno, un JRPG de scroll lateral que me recordó un montón al nunca me sale, tío. Lo tengo de la Play 4. Seguro que sabéis cuál es. Seguro que sabéis a cuál me recuerda, tío. Que es un juego de la Play 4 que también está en scroll lateral y tiene ese dibujo no Octopath, Octopath no, no es. Valkyria Chronicles no es oh, ¿Cómo se llama, tío? Odin Sphere, gracias Toma, y no está suscrito Y sabe más que vosotros, vergüenza debería daros eh, Odin Sphere Me recuerda un montón a la S Pero bueno, tiene buena pinta, es un JRPG Con el estilo y demás Ya veremos, lo he apuntado solo por eso porque me recuerda a otro juego Ya veremos <coughs> presentaron el Mario Party Superstar que es el nuevo Mario Party de nuevo sé que esto es un juego el Mario Party va a vender 20 millones de copias ¿vale? pero no me interesa entonces aunque sé que es un juego que es importante para mucha gente se lo va a pasar de puta madre a mí no me interesa lo más mínimo el, 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 el Mario Party entonces pues bueno por eso digo que para mí realmente me interesa el, el Metroid y el Zelda y el resto me dan igual pero han presentado cosas que a mí no me interesan pero bueno luego pusieron, dijeron Metroid Prime 4 sigue en desarrollo ya hablaremos de eso en otro momento, pero aquí tenéis un trailer y puso Metroid 5 y la gente, pero ¿qué está pasando? entonces los Prime siguen su propia línea digamos, y este es el Metroid 5 es el primer Metroid en mucho, mucho tiempo y lo hace Mercury Steam, un equipo español ¿vale? que estos hicieron el de la 3DS, que estuvo bastante bastante guapo, tiene buena pinta es en, es en 2D bueno, es en 3D, pero es lateral realmente tiene buena pinta tengo tengo bastantes ganas la verdad tengo bastantes ganas ya veremos cómo sale mario golf lo volverán a enseñar otra vez este es el que sale este año después anunciaron el warioware este que es un a mí no me interesa una vez más a mí no me interesa porque es otro juego que seca. mucha gente le flipa lo del warioware este que es como son como minijuegos y tal pero a mí no me interesa lo más mínimo no me interesa nada cero o sea, cero no me interesa pero nada entonces pues bueno pues vale Enseñaron el Shin Megami Tensei 5, que sale, sale, sale este año también, lo enseñaron. ¿Es exclusivo de la Switch? ¿El Shin Megami Tensei 5? ¿Es exclusivo? ¡Uh! ¡Qué putada, eh! Pues Shin Megami Tensei 5 sale este año. Y después enseñaron también el remake este que están haciendo. O remaster, no sé cómo. Remake realmente, pero bueno de los Advance Wars, del 1 y del 2 y aquí yo comenté que por desgracia los han hecho como 3D y a mí me gustaba, joder, los Advance Wars si no los habéis bu jugado, buscad Advance Wars DS tiene un estilo artístico súper guapo, está como dibujado y demás Están muy o sea, artísticamente los originales molan mucho y estos se ven como feos es un 3D feo, ¿verdad? o sea, el problema no es el 3D, el 3D se podría haber hecho muy bonito pero son como, son como unos remakes que sé que van a vender mucho y a la gente le van a gustar y seguramente jugablemente sean exactamente iguales a los originales y sean la polla, lo que tú quieras. Pero visualmente son feos. Son muy feos. O sea, es un 3D feísimo. Feísimo, pero muy feo, ¿eh? De verdad te lo digo, es muy feo artísticamente. Por eso no entiendo. Creo que habría funcionado mucho mejor. Joder, imaginaos. Imaginaos que hubieran hecho el Advance Wars este 1 y 2 remaster o remake joder, aprovechando, manteniendo el estilo artístico, pero con la potencia de Switch con, con, con dibujo bien hecho, con pixelar guapo, definido, habría sido la polla tío, habría sido la hostia, pero o con cel shading, lo que quieras lo que sea, menos esa puta mierda que vimos porque te lo juro que se ve horrible se ve muy feo, pero feísimo lo cual, pero bueno y luego de repente empiezan a hablar del Zelda y todos ahí, hostia, el Zelda que viene. Y empezaron hablando del DLC para el Lure Warriors, que bueno, ha vendido un montón, así que bueno, eso. Y luego dicen una cosa más y tú, eh, el que se viene. Y te enseñan la consolita esta del que lleva el Zelda 1 2 y un reloj, creo. Y todos, en serio. Y luego dijeron, eh, una cosa más. Y nos enseñaron el Breath of the Wild 2, sin título, de momento. Y es un trailer muy raro. Donde se le ve que tiene el brazo pocho, tiene el pelo como suelto y un poco más largo, parece, lleva un nuevo, como un nuevo estilo. Además, el tráiler corta y empieza cayendo desde el cielo, que parece un poco Skyward Sword, incluso. Y resulta que, bueno, que el mundo de Breath of the Wild, como que trozos del mundo se han levantado como islas. De hecho, después se ve el castillo de Gano levantándose. Parece que hay una mecánica de invertir el tiempo. Quizá no viajas en el tiempo per se pero que puedes invertir el tiempo quizá en zonas concretas específicas, se ve una gota de agua subiendo hacia arriba, se ve la pila, te cae, te cae una bola de estas y la para, y se ve, puedes ver la raya del recorrido que va hacer al revés, y se ve a Link que se mete en la piedra, o se salta y se pega contra una de las islas flotantes estas y como que toca el suelo y, y la atraviesa atraviesa la piedra y sale por arriba. Entonces tiene pinta de que jugablemente van a hacer los cambios necesarios para que se sienta un poquito fresco y demás, pero pusieron simplemente 2022 sin... Eh... Sí, la música va al revés también, correcto. Pusieron 2022 sin fecha cerrada. Posteriormente Nintendo ha dicho que tienen el título ya, lo tienen, pero que no lo han dado porque puede dar pistas. Va a ser algo del tiempo, ¿vale? O Times, no sé qué, algo así va a ser, ¿vale? The Flow of Time o alguna gilipollas del estilo. Y yo estoy seguro de que no dan fecha cerrada porque van a anunciar quizá con la Switch Pro o van a hacer un pack y quieren dar esa fecha más adelante o algo del estilo. Y... y poco más, después de Nintendo, creo que fue Bandai que hizo una tontería que no anunciaron nada y básicamente, pues ya está, esto sirve 3. Lo dicho, parece que, o sea, parece como que ha sido un poco regular, pero si lo piensas, joder, yo te lo juro. Tío, fácil hay 20 juegos de aquí que quiero jugar, ¿eh? Fácil, ¿eh? Fácil hay 20 juegos que quiero jugar, que son muchos juegos, ¿eh? Entonces, realmente, si lo pienso, tío, digo, hostia, es que hay... O más. Hay muchísimos juegos que quiero jugar de aquí. O sea, que creo que tengo la sensación de que ha sido un peor E3 de lo que ha sido realmente porque no ha habido grandes sorpresas. Quizá porque me ha faltado Sony, porque me ha faltado EA, quizá, no lo sé. ha sido un poco como muchas cosas juntas. Nos hemos comido conferencias que te Tela, la de, la de Coach, la de IGN, Tela, la de, la de Gearbox, tal… Pero hay, hay muchos juegos que a mí me interesan. Entonces, no puedo honestamente decir que ha sido el puto peor 3 de la historia porque no lo pienso y porque sé que voy a jugar muchísimos, muchísimos juegos. Me da igual a mí que sean indies, eh. O sea, me suena la polla. Bueno, no he nombrado ni Take-Two, claro. No he nombrado ni Take-Two porque no fue una conferencia, fue una charla, entonces ni la he nombrado porque, porque no enseñaron nada. Entonces, básicamente esto ha sido el E3. Yo creo que ha estado bien, aceptable, regulero, por eso digo, esas, esas diferencias. Pero tenemos muchas cosas que jugar este año, ¿eh? Ojo, estamos en junio. Eh, hay mucho por jugar, ¿eh? Tenemos de aquí a, de aquí a diciembre. Fíjate esto, porque antes, antes me he apuntado. Antes me ha apuntado un par de juegos para octubre, un par de, No me las he apuntado todas, ¿eh? pero me he apuntado algunas fechas. Octubre, ¿vale? Me he apuntado solo unos pocos juegos, ¿eh? Octubre. 7 de octubre, Far Cry 6. 8 de octubre, Metroid Dread. 8, un día después, ¿eh? 22 de octubre, Battlefield, el nuevo. 28, Age of Empires 4. Estos cuatro juegos ya es octubre. Y aquí hay más que no he apuntado en octubre. Noviembre, si te gusta, tienes el Forza Horizon 5 y Shin Megami 6 Sabes si, sí, por ejemplo... Pero es que octubre, tío. Me parece una locura que haya estos putos cuatro juegos en octubre. Es una barbaridad. guardianes de la Galaxia está por ahí también. Es que hay un montón, tío. De verdad, hay un montón de juegos este año, tío. Uy. te He cerrado esto sin querer. Eh, control shift t Mira, no. Control-Alt-T. ¿Cómo era para abrir una puta pestaña, tío? Vale, le puedo dar aquí. Pues eso, que hay un montón de juegos realmente, tío. Hay un montón, hay un montón de juegos interesantes. Por eso digo que yo estoy contento. Creo que nos lo vamos a pasar bien este año, ¿eh? También te digo que creo que hay un malestar un poco... general. Back for Blood me lo voy a reventar, tengo muchas ganas. Creo que hay, en general hay como un malestar un poco... el Porque ¿cuánta gente...? Coño, aquí en el chat. ¿Cuántos de vosotros queréis compraros una Play 5 o una Xbox Series X? Y no, no podéis, porque no la encontráis. O una gráfica, que lo mismo es, ¿eh? ¿Cuántos queréis compraros una nueva gráfica y no podéis? Que es lo mismo, es, un, es una herramienta para jugar a videojuegos. Hay mucha gente que quiere y no puede, ¿sabes? Porque no. Porque no puede, ¿sabes? O sea, porque no hay, es que, ¿sabes? Entonces hay un Es que se juntan cosas, tío. Hay como un malestar general por, por, por la, el momento en el que estamos pasando. Quizá un E3 sin grandes super sorpresas. Eh, ¿Sabes? Entonces, hay que aguantar este 2021. Creo que realmente salen demasiados juegos. Salen, demasiado, no. salen muchos juegos que vamos a disfrutar. Veremos qué pasa en 2022. Esperemos que la situación se. En principio. En principio va a ser en 2022 cuando en teoría todo vuelva a la normalidad. Entre comillas. Que ya va a haber stock de Play 5 y de Xbox y de gráficas y todo eso. Se supone. Y ya veremos. Pero yo estoy contento, yo me he quedado contento, como siempre, pase lo que pase en el E3, me le pasa muy bien, ha habido mucha gente, nos hemos reído, hemos hecho memes. Lo de siempre, pero yo siempre lo digo: el E3, al final, por lo menos en mi canal, el E3 es un espejismo, es como mentira, es como. es una. es mentira, ¿sabes? Porque hay tanta gente que no representa a mi canal a lo largo del año, es una semana muy loca y estoy muy agradecido y muy contento, obviamente, de, de, de siempre la, la recepción que tiene el E3 pero no es verdad, no representa mi canal, porque es, es solo una puta semana, ¿sabes? Yo no tengo esos números nunca, entonces me alegro mucho y los disfruto, y oye, ojalá los tenga siempre, pero... Pero es un... es nada, ¿sabes? Es algo muy... Es, es eso, es, es, un, es un poquito. Pero bueno, han salido, han salido memes, nos hemos reído, lo hemos pasado bien juntos, hemos sufrido juntos también, conferencias de mierdas. Hemos abierto melones... Hemos tenido las charlas de después, que os han gustado mucho. Así que... El bingo no se completó. Ni línea ni bingo, nada, macho. Yo esperaba hacer línea, te lo juro, ¿eh? Yo esperaba hacer línea, te lo digo de verdad, eso. ¿eh? Sea, yo no escribí eso para no Yo esperaba hacer línea, ¿eh? Lo, hice, lo puse esperando que pasara y nos riéramos todos y tal, de verdad. Pero no ocurrió, sorprendentemente. Silson, nada, ya dijeron que no iban a E3 Teníamos la esperanza quizá que lo enseñaran Joder, que lo enseñaran en el Gamefest No pasó Y me da un poco de miedo el tema de Silson Ya veremos Asumo que simplemente es que tienen En fin, están puliéndolo al infinito Por el tema de las expectativas del juego y del estudio Quizá, pero no lo enseñaron Nada, no se ha visto nada Entonces Ya veremos Supongo, no lo no sé y nada más. Esto fue el 3 Aquí sí que termina el 3 completamente. Esta era la última charla que vamos a traer de E3. <ríe> Aquí termina todo. Y ahora ya vamos a volver a la normalidad. Mañana, mañana tengo promo. Mañana hay un juego, voy a jugar a un juego de promo. Y quiero jugar también a... A... Dying Light. Que me lo tengo que pasar. Y ya seguiremos con la normalidad. ¿Vale? Iremos pasándonos juegos y todo el rollo. Tengo que terminar a Isaac. Que qu quiero esperar a la actualización de... De Lázaro y todo eso eh, Quiero probar Dark Alliance Lo probé Pero quiero jugar cuando salga Lo tengo ya el juego Pero tengo que esperar a que salga Tengo unos cuantos juegos preparados Para jugar cuando salgan Y nada más eh, Voy a subirlo como audio Como siempre Gracias a todos por el apoyo Y todo el rollo ese Que la verdad es que en el E3 se siente Se siente de una manera bastante profunda eh, Espero que la pasaréis bien Teniendo en cuenta las circunstancias y no veremos el año que viene otra vez con el 3 Y yo seguiré haciendo todo esto el <coughs> Sé que esto no lo hace casi nadie Porque somos muy pocos en el club de lectura Pero bueno, el 27 es el club de lectura Brazales de duelo El sexto de Missborn Que son los libros del personaje ese de Fortnite que hace el baile Bueno, eh, y poco más Mañana hay promo, jugaré otra cosa probablemente antes O después, ya veremos Y bueno, el lunes en principio ya todo vuelve a la normalidad Ya termina el 3, estamos todos En fin me da como nostalgia el 3, acaba de terminar y ya tengo ya siento como nos, tengo como nostalgia, como que ya lo echo de menos y a la vez tengo ganas del año que viene. Bueno, eso, gracias a todos, pásenla bien, yo me voy y mañana ya, pues hala. Adiós a todos.